0: Доброго времени суток, 8 января 2011 года. Как ни странно мне это повторять уже второй выпуск подряд. Подкаст выходного дня ради уйти в странном весьма составе. Я даже думал, какую аналогию перевести перед выпуском. Ну вот, например, как Юта Джаз без Новицкого. Или как Лос-Анджелес Лейкерс без Коби Брайна. Или как сан Антонио Спрос без э, Тони Паркера. Вот сегодня мы так без Бобука. Это грустно, и слезы у нас наворачиваются на глаза. Но, во-первых, с нами есть Грей, а во-вторых, Грей пришел не сам. Да,
1: и, значит, во-первых, я, я пришел, э, точнее, я поехал. Э, во-вторых, да, пришел не сам. У нас сегодня в гостях совершенно уникальное сочетание всяких всевозможных качеств напрямую, имеющих отношение к гиковости и к нашему подкасту. То есть, во-первых, это... Непременный антураж, так сказать, соблюден. У нас в подкасте есть женский голос. Во-вторых, значит, это блондинка. в третьих это вице-президент компании IBM. И мы сейчас у него подробно спросим вице-президент, почему именно. А в-четвертых, это еще и автор очень хорошей книги, которая вышла вот совсем недавно и успела войти даже в список бестселлеров деловой литературы. На зоне. И, в общем, встречайте, где там. СК? Жень, у тебя были эффекты. В общем, встречайте Инна Кузнецова.
0: Инна, не, не, да, не жди эффектов, это он так пошутил. Неудачно <с пошутил <с шутку. Инна, ты к нам пришла как едина в трех лицах, хотя тут Грейна считал четыре. Ты ну, вот свой... же
2: 10, только так и приходит.
0: Именно да. А ты какое свое лицо считаешь основным? Вот блондинка, IBM или книга-писатель?
2: Я считаю, что я едина, как ты только что заметил. Потому что, конечно, одна часть жизни всегда подпитывает другая, другое. Моя книга бы не случилась, если не случилась моя карьера в IBM. Моя карьера в IBM не случилась бы, если бы я не была мной. То есть тем сборищем интересов и знаний, и удач, и неудач, которые со мной в жизни сложились.
0: Как-то гладко ты отвечаешь Слушай, Грей, а ты ину знаешь по книге да? Ты вообще, я понимаю, не в курсе был, что она еще к IBM отношения имеет
1: Нет, я как раз был в, То есть, что значит не в курсе Сейчас в курсе, а до какого момента ты считаешь, что я был не в курсе Да я понятия не имею, разговор Чистый разговор <с да, <с давай Нет, вдевать. В действительности, да. Я, я даже не, не таким образом познакомился. Я познакомился через ЖЖ. То есть, у, дело в том, что вот вся вот так не, замечательная книга, по которой мы сегодня еще сейчас вспомним, это вообще ну, некое продолжение блога Инны, который она ведет на LiveJournal. И, в общем, на него мне и дали ссылку. Я ссылку сейчас кину в чат, надеюсь, что Journal не упадет от нашего обычного бобук-эффекта. Но вот, почитав тематические сообщения, тематические тексты на эту тему, я уже потом пошел смотреть, интересоваться и тогда впервые подумал, надо же, какое интересное сочетание самых различных качеств. Ну, ну ты, мы Ты вот просто полили, расцвел, расцвел да, комплименты.
0: Ина, расскажи Меня, мне... Вы не
2: представляете, хорошо, что чат без видео.
0: <свят> Инна, это, это и готовь. Сейчас, сейчас ты посереешь.
1: <свят> а в книге написано, по-моему, было про там, вебкасты в пижаме и так далее. Или это где-то в ЖЖ было все-таки?
2: Я думаю, что и там, и там было написано...
0: Тогда вот
2: Каспин,
0: По у нас обычно есть такая фишка. Один из участников не знает темы вообще. Вот обязательно. И этот один обычно бобок, которого сегодня нет. Его, а. по слухам, затопило... Что там, поводком? Или чем бобок затопило, говорит? Я не понял. То, то ли он затопил, то ли его затопило. Ну, в общем, вода, воды там много. Воды по колено, вся аппаратура залита, и он весь страдает. Поэтому сегодня я тему не читал. То есть я твои книги... Это, наверное, стыдно признаться в приличных кругах. Не читал и даже не слышал, что такая бывает. Это позор, конечно, на мои оставшиеся седины. Но дай нам в двух словах вводную часть. Что за книга а, и, вот во-первых, И, ну,
1: причем ты продолжишь учти вот на фотографии, если он там тебе видно, вот на аватарчике, вот у него под кепкой просто ничего нету. Поэтому <сед> под поседины, кепкой, это было исключительно...
0: Под кепкой мозг. Могучий Больше, чем тремя извилинами Инна, вот эта книга Она из вот этих, которые я ненавижу Мотивационных?
2: Нет, я не считаю свою книгу Мотивационной, хотя почему-то Многие авторы рецензий именно это По нее отмечают Я очень боюсь книг, которые говорят Делай как я, и все будет прекрасно Просто потому, что у каждого человека Ситуация уникальна И любая теория имеет границы применимости, иначе это не теория, иначе это религия, в которую надо верить Моя книга – это скорее э, те уроки, которые я извлекла из своей карьеры до сегодняшнего момента И какая-то попытка их переосмыслить, какая-то попытка разобраться в том, что мне помогло, э, какие ошибки я сделала Я очень много пишу о своих ошибках, о своих неудачах, мне кажется, что возможно случится на чужих неудачах она не менее важна, чем «На чужих успехах». Это книга о карьере, о моей карьере и об общих советах вообще. Как проходить интервью, как выбирать следующую работу. Очень много я пишу о том, что я назвала лимитирующим фактором, когда люди относятся к определенным меньшинствам, будь это языковое меньшинство или гендерное, скажем, женщины, в основном мужской индустрии. Или по национальному признаку, или по множеству других э, серьезных ситуаций, нам свойственно считать, что у нас ограничены возможности продвижения. Вот как быть в такой ситуации? Как, Что помогло мне? Пишу много об этом. Один из моих собственных ограничительных факторов – это то, что я интроверт. А мир бизнеса в Америке очень экстравертный, очень основан на контактах. Поэтому мне пришлось учиться общаться с людьми, учиться заводить контакты, эти контакты использовать. В книге есть глава об интровертах, экстравертном мире бизнеса. И опять-таки, это советы, скорее основанные на том, что помогло лично мне, законспектированные и предложенные с надеждой, что они помогут другим. И я пишу о таких типично рабочих моментах, как э, как уживаться с трудными коллегами. Я думаю, это кошмар, через который любому из нас в какой-то момент ходилось проходить. Как уживаться с трудным начальником. И о более поздних участках карьеры. О том, какие факторы часто являются барьером на пути к продвижению к более высоким постам, когда люди выходят на первый и второй уровень руководство, и на нем застревают, потому что определенные вещи не могут собой в себе преодолеть. Часто это бывают две стороны одной медали. То, что помогало людям продвинуться в начале карьеры, становится препятствием на пути дальше. Надо как-то это изменить в себе, какой-то другой из принять. Вот об этом эта книжка, а в нее также вошли определенные истории обо мне, о том, как я проходила интервью в разных ситуациях, о том, как, с какими ситуациями я сталкивалась. Опять-таки, разбор полетов своего рода, который, как мне кажется, может быть забавно прочитать и забавно рассмотреть именно с точки зрения обучения на реальных ситуациях.
0: То есть ты хочешь сказать, что вот наша гиковская аудитория или более-менее IT-ориентированная, прочитав твою книгу, сразу вся после прочтения правильными и ровными колоннами пойдет в PM-ы, project-менеджеры, product-менеджеры, потому что вот это то самое продвижение, или даже вице-президенты.
2: Я очень надеюсь, что этого не случится, потому что э, одна из глав моей книги посвящена различным путям, которые мы для себя выбираем. Путь административного продвижения – это далеко не единственный путь. И как раз каждый раз, когда возникает вопрос о выборе следующей работы, люди ко мне приходят очень часто и в блог, и те, у кого являюсь ментром, спрашивают, вот мне предлагают несколько работ, какую мне из них выбрать. И один из первых вопросов, который я задаю в ответ, знаете, классика вопрос на вопрос, а что для тебя важно в твоей карьере, куда ты хочешь прийти, потому что одним вопросом, Нравится идея административного продвижения, руководство людьми, повышение в иерархической структуре Для других этот путь это кошмар всех всей жизней. То, что другим людям интересно, и я думаю, среди ваших слушателей такое будет большинство, им интересно совсем другое. Им интересен, интересен путь эксперта, путь профессионала, путь человека, который становится лучшим в своем деле.
0: И для и, них погоди, выбор погоди,
2: будет совсем погоди, другим. Погодите,
0: погодите, погодите. То есть ты вначале нам прямо и честно сказала, что не мотивационная книга. Но пока я слышу, я даже не скажу за манухи, но вот ложенги из Мой путь к успеху или как перестать волноваться и начать счастливо жить, Грей, ты книгу читал, ты замотивировался, решил двинуться в куда в какую-нибудь сторону.
1: Я книгу читал, замотивироваться мне довольно сложно, потому что, в общем, и так достаточно высоко продвинулся, так что тут, тут сложно. Вот, вот на этой позиции мотивация, она как-то ну, тяжело выбрать следующую цель. Но я вот тут хотел сказать, во-первых, книжка полезная. Я, в общем, писал у себя в блоге рецензию на нее. И книжка книга, безусловно, есть полезные моменты, которые надо понимать в том числе с другой стороны то есть вот ты напишешь с точки зрения человека который продвигается а это в том числе понятно полезно понимать тем кто продвигает тем кто смотрит там чуть-чуть сверху во-первых как это надо делать а во-вторых как это воспринимается с другой стороны Это во-первых. Во-вторых, я вот все-таки там возражу вам обоим тему того, что вот вся наша аудитория сейчас возьмет и пойдет, начнет думать про продвижение и так далее. Может быть, этой аудитории полезно в какой-то момент понять из этой книги, что они вовсе, может быть, и не заслуживают этого продвижения вот так, знаете, охладим давайте их. То есть действительно довольно большое количество народу и мне приходилось встречать, в том числе среди разработчиков, среди так или иначе имеющих отношение к IT, людей, которые ну, скажем так, не, не заслуживая продвижения, тем не менее либо его получали, либо возмущались, почему они его не получают. И вот подобного рода охлаждения в их мыслях, оно все-таки тоже полезно, в том числе и нашей аудитории.
0: Инна, а а что движение все, а стояние на месте ничего? Я, например, думал написать книгу, вот послушав тебя уже минуты три думаю, может мне взять все, бросить, написать книгу. Как избежать продвижения всеми путями?
2: Есть люди, которые работают ради того, чтобы продвигаться. Есть люди, которые работают просто как средство зарабатывания на жизнь. Есть люди, которые работают, потому что им интересен тот материал и то, что они изучают, при этом новое. В зависимости от того, что движет людьми, у них есть выбор. И продвижение наверх, оно далеко не всем будет возможно, как Сергей заметил, но оно также далеко не всем интересно. Когда люди прочитают эту книгу, они поймут, что связано с продвижением наверх. И в частности... Какие решения им придется принимать И от чего им придется отказаться Уже становясь руководителем, например Они начинают не делать То, что они делали раньше А делать то же самое через других Они уходят из игроков в тренеры Далеко не каждый игрок хочет уйти в тренера Я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые жалуются на то, что раньше они решали интересные задачи, а теперь занимаются исключительно офисной политикой Вот они продвинулись, им приходится то искать деньги на проект, то уламывать кого-то по поводу сроков Вместо того, чтобы сесть и разбираться в интересные для них задачи
0: и... Не, 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 подожди, это все понятная вещь. А кем ничего
2: продвигаться с ней стоит? Им стоит по какой-то другой путь поискать для себя э, карьеру, не в том числе и стояние на месте, если это то, что заставляет им удовольствие, если не нравится, чем они занимаются.
0: Ну вот у меня корневой вопрос. Возможно, я в, в твоем лице наезжаю не на тебя, а на всех тренеров успеха. Но книги такие, на мой взгляд, глупым не помогут. А умные это и так все знают. А тебе так кажется на самом деле. Вот про умных это ты не прав, Жень почему. Я, я, я очень умный, я все это и так знаю. А ты знаешь,
1: какое количество раз а, у меня вот есть целый э, цикл постов в блоге, вот, и я, там, казалось бы, говорю вообще примитивные вещи, типа ребята, сделайте свои визитки. Ребята, там визитки должны читаться. Там один из, э, один из советов, там другие вещи. Вот. И какое количество народу приходит, и я вроде как их и даже лично знаю, вроде люди 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 не глупые и должны это все понимать. Хлопают по голове, говорят, вот, блин, спасибо за совет. Ну, зачем-то они же говорят спасибо. Вряд ли уж так вот просто, чтобы было.
0: Женя, я
2: я усомнилась во фразе, что умные все это знают. Умные до всего этого, несомненно, дойдут. Но потратит время на то, чтобы до этого дойти если какие-то ответы будут умному предложены раньше, умные их проанализирует, проверит, посмотрит. Может быть, сэкономит какое-то количество шишек, которые набьет по дороге. И, может быть, использует свое время, чтобы дойти до чего-то другого, более важного. Я очень простой пример приведу. Когда я начинала работать в американской среде, я не понимала, что эмоциональный голос воспринимается американцами как крик. И очень часто, просто во время обсуждения Какого-то проекта Я могла начинать говорить более эмоционально Больше повышая голос, к концу предложения Вот как я сейчас говорю И в русском языке это просто показывает Что я увлечена беседой Американцы воспринимали это Как она на нас кричала И у меня ушло какое-то время Чтобы понять, что это исключительно Интонационный момент, связанный с разницей в языках И когда я стала следить за тем Чтобы когда я увлечена предметом я говорила, гораздо больше следя за своим голосом, ровно и безэмоционально, это стало способствовать более продуктивной дискуссии, это убрало момент восприятия неправильного, что я кричала. Вот этот момент очень простой. Может для до этого любой умный человек дойти? Безусловно. Но умный человек может набить в себе несколько шишек в процессе, который так, может быть, удастся избежать.
0: Ну, может быть, такая специфика американская. Да. Хотя я вполне позволяю себе поорать иногда на совещаниях и приводит к нужным последствиям. Тут надо... Не, ну ты, ты не сравнивай, ты же злобный гений ну и
1: так да, далее. Да, да, да не Тут у нас часик подозревает, что у Инны слишком поставленная хорошо речь, и поэтому это все подозрительное и, и так далее. Ну, это ну, вообще я так понимаю, записано что на магнитофон. Да-да-да. Опыт, опыт выступления все-таки сказывается.
2: Ну, как не сказать. Azar, Жень, я думаю, ты очень верную вещь сказала, что ты позволяешь себе поорать Человек, который хорошо владеет ситуацией, он владеет и определенным инструментарием И он выбирает, когда позволит себе поорать, когда нет И бывают ситуации, когда нужно и более жесткий стиль применить, и показать людям, что ты рассержен И, как ни странно, это приводит к результату Разница между умным и глупым человеком в этой ситуации в том, что, и дело даже не с умным и глупым, а обученным и опытом, в том, что опытный человек, как ты, понимает, когда это стоит сделать, а когда нужно употребить другой стиль. А человек менее опытный или более глупый в данной ситуации все время действует одним стилем и, естественно, приходит гораздо меньше результата, чем ты.
0: Ну, допустим, допустим. Хотя, мне кажется, это была одна, часть, одна из частей твоей мотивационной методологии говорить к собеседнику то, что ему хочется слышать. Я подозреваю, есть там такая глава. Не, ну, вот...
2: Нет, надо читать, бы... наверное, К Мне не приходило это в голову, говорить Почему, в
0: Это очень-очень тесное правило. Особенно, mm-hmm. когда разговариваешь с идиотами. Слушайте... Не, это, просто... безусловно,
1: полезная вещь. Я вот, правда, прямо сейчас читаю сразу те книги, на эту, в которой встречается ровно один и тот же совет. Критикуя человека, сначала скажите ему понятное. Чем одна из этих книг, это пишет Скотт Беркун, ну, ты знаешь эту книгу. Искусство управления IT-проектами. Ну вот, <смех>, ребята,
0: <смех> это вообще, наверное, человеческая мудрость. Слушайте, а вы, вы знаете, я гляжу на чатик, но, кроме радикалов, которым мне нравится решительно все, там, похоже, есть большая часть IT-шной аудитории, которая думает примерно, какие я. То есть думает, что все это воду и пасы руками, которые помогут нам всем быть счастливы. И вот один человек пишет: Я уже ненавижу эту книгу. Я ее не читал, но я ее уже ненавижу. Ну, можно
1: сказать, что пиа плохим не бывает, но в действительности, ну, не читал, так и не читал.
0: Хорошо. Я раз думаю, не... это
2: книга для всех. Я думаю, что есть люди, которым эта книга совершенно не нужна. Даже как любая книга из бизнес-области. Правильно?
0: Слушайте, а вот у меня такой вопрос. Если человек, как я, с улицы, который к подобному роду литературы, да, литература, как, как это называется, наверное, бизнес-литература, да, относится с врожденным подозрением, С чего ему начать что-нибудь такое почитать, чтобы развеять подозрения? Есть ли такой путь? Какой-нибудь классик в вашей области бывает, Инна?
2: Вы знаете, мне трудно говорить за всю бизнес-литературу, потому что это очень сильно зависит от той области, в которой человек работает. Я бы начала с того, чтобы начать... С той области, которая интересна Всегда есть область, которая как-то важна И как-то нужна лично для себя Для одного это ведение переговоров Для другого это открытие и финансирование стартапа Для третьего это слияние компаний И поискать какую-то книгу в этой области Я не верю в то, что есть книги Применимые всегда и для всех Я не верю в то, что есть книга для любой аудитории Наверное, люди религиозные со мной не согласятся Но бизнес-литература – это не религия
0: Грей, у тебя ведь наверняка есть какой-то труд, который... Ты ведь явно человек, любящий подобного рода литературу. У тебя на полке стоит в красном углу, даже не стоит, а висит в красном углу какая-то особая книга с большой буквы «К».
1: Нет, она с большой буквы «Ай», называется на iPad и на нее особенно порядка 300 книжек, в том числе и подобные. Но в действительности, значит, товарищи гики, особенно в чатике, не очень понимаю, почему, с одной стороны, вот вам сейчас, вы уже заранее ненавидите эту книгу, с другой стороны, там, примерно те же гики с удовольствием комментировали мой подкаст про бизнес-литературу. На свое время была. был один специальный выпуск. И, в общем-то, там, скажите, пожалуйста, кто против прочитать книгу, например, про секреты презентации Стива Джобса. Все читали, в том числе те, кто никогда вообще никак, нигде не выступал. Но вот все читали, потому что это же про Джобса. Вот. Я, мне сложно назвать какую-то конкретную книгу, которая была действительно бы полезна совершенно всем. Ну, разве что, вот как повести дело в порядок Дэвида Алина. Ну, это знаменитый JTD и так далее.
0: Я ее тоже не люблю. Да что ж со мной такое? Сегодня я не люблю решительно все.
1: Тогда давайте свернем книжную тему. Может быть, может быть, все-таки iPad наступает, и вот
0: наступает и как-то вот хочется читать уже только в нем. Не-не-не, вот. не в iPad дело. Слушай, Инна, ты знаешь, что ты к нам пришла не просто так, а символично так. Дело в том, что этот подкаст вещается через сервер. Ну, ты в курсе, да, сервера, большие компьютеры? Да, слыхала. Я думаю, часть нашей аудитории тоже в курсе, что такое сервер. И догадайтесь, какой фирмы этот сервер. Вот с одного раза, Инна, догадайся.
2: Мне, конечно, хочется, чтобы был сервер фирмы IBM, поэтому...
0: Ты правильно догадалась. Совершенно верно. Фирмы IBM сервер стоит, вещает и практически работает, когда работает. Хотя, конечно, у меня к нему есть ряд серьезных претензий. Подожди, Но... это не тот, на котором недавно рейд развалился? Вот тот самый, да-да-да. Я так понимаю, человека, да, который да. связан с маркетингом, глупо спрашивать, доколе у вас будут рейды разваливаться так, что весь компьютер умирает от этого, и доколе надо будет шаманство делать с никами, это не по адресу будет. Мы дождемся специалиста более узкого. не не почему? Давай
1: попробуем спросить, в конце концов. Не на доколе я же правильно помню, да, что вице-президент по маркетингу, это по маркетингу именно сейверной систем.
2: А, я вице-президент по маркетингу системного программного обеспечения. Но А-а-а. я Северки. с удовольствием... Жень, я с удовольствием обсужу проблему сервера в офлайне, потому что очень много вопросов нужно будет задать просто по дате покупки и очень простых и неинтересных э, слушательных вещах, чтобы понять, на кого именно перевести э, данную ситуацию. Нет, не стрелку. Перевод стрелки означает, что переводящий стрелку забывает о переводе стрелки. На кого кого позвать помочь, оставляя с собой контроль за ситуацией, что я могла отсудить, что это случилось?
0: Понятно. Но мои 5 копеек я к серверам вашей замечательной компании отношусь с каким-то непредубеждением, не могу сказать. То есть у меня есть какой-то табель такой о рангах, и в нем есть более другие серверы, которые еще хуже. Но есть более другие серверы, которые еще лучше. То есть где-то IBM в середине стоит, к сожалению. Хотя, в принципе, железки мне нравятся. У меня есть несколько таких, И они делают неадекватно большой ряд проблем Но не об этом я хотел поговорить С человеком, который рубит в маркетинге Я зашел на ваш сайт, Инна Сайт, который называется IBM.com Ну что я вам скажу Это какая-то срамота ходячая Пауза в эфире, ждут, ждут объяснения. Я думал, все понятно. Не, просто это для, для, для нас с тобой, моя моя Инна.
1: Не знает же, что это в общем классическое выражение. Вот если Женя не знает, что сказать, плохого. Я знаю, он у
0: вот у меня есть пять пунктов плохих. Я зашел на prediction IBM на следующий год, и вот если, если бы Ина ты не была бы блондинкой нашим гостем, я бы сразу вышел бы с этого сайта. Потому что первое – это о том, что спасти планету. Ну, боже что мой, ну и вы тоже планету спасаете.
2: Жень, я думаю, что то, о чем ты сейчас говоришь, относится к видению разумной планеты. Это стандартный русский перевод, Smart Planet. И давай я немножечко поясню, о чем в данном случае идет речь. IBM выступила с... Идеи, что э, наш мир меняется очень сильно, и э, особенно во время кризиса появилась возможность использовать имеющиеся ресурсы более полно. Это относится и к IT-ресурсам, и к ресурсам естественным, то есть воздуху, экологии, э, ископаемым материалам. И более полное использование ресурсов поможет нам улучшить жизнь для всех И примеры тут можно привести очень много Скажем, в Лос-Анджелесе, в одном только районе деловом Машины сжигают безумное количество галлонов Что-то несколько тысяч лишних галлонов бензина в год Просто в поисках парковки Если нам поставить систему обработки информации, позволяющую людям найти парковку быстрее То мы не будем сжигать бензин просто так или тот факт, что меньше 50% всей электроэнергии, которая вырабатывается, реально используется для того, чтобы какой-то электроприбор запустить. Остальное теряется при передаче. Если мы можем поставить систему, которая позволяет более гибко перенаправлять потоки от места производства к месту потребления, мы можем сэкономить вот эту вот просто так теряемую энергию. Теперь, когда ты начинаешь обсуждать, как именно это делать, Ты очень быстро начинаешь говорить о том, что гораздо более мило сердце любого гика о технологии, о счетчиках, позволяющих считывать показания энергии не раз в месяц, а каждые 15 минут и отправлять эту эту информацию на сервер, о средствах бизнес-аналитики, которые позволяют обработать это, сделать более гибкие тарифы. Но, естественно, для того, чтобы такая система работала, компьютерные мощности должны быть совсем другие, просто потому что во много раз возрастает и объем данных собираемых, и э, количество девайсов подключенных к сети, и тип э, устройств подключенных к сети, и очень многое другое. все это уже переходит в область IT-проблем, в область управления сервисом. До, так сказать, но вот первоначальная позиция, она действительно исходит из спасения планеты. Oh, То считая, есть ее, сайт ее, сайт. Надо, ее
0: надо спасать. Ты, ты, ты считаешь, что у нас... По теории IBM или по твоей личной теории у нас что сейчас именно происходит? Глобальное потепление или глобальное похолодание? Или вы, как недобитый демократы, смотрю... считаете, что изменение климата просто происходит?
2: А, ты знаешь, я не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что я не ученый, отвечающий за изменение климата. Но я могу тебе сказать, что если мы уменьшим количество электричества, которое вырабатывается, но не запускает ни один электроприбора, а просто теряется при передаче, это хорошо для человечества, в этом я твердо убеждена, просто с точки зрения... Не, не того, ну, разумного использования ресурсов, скажем так. Насчет потепления, похолодания комментировать не могу. Смотрю за окном, там такой снегопад идет, что боюсь похолодания скорее, чем потепление.
0: Грей, скажи мне, на тебя не производит ответ нашей уважаемой гости такое же впечатление, как на меня сайт производит? То есть оно действительно много каких-то, наверное, правильных слов, но непонятно про что.
1: Нет, почему? Ну, в общем, а про что ты хочешь услышать? Я, я меня, не знаю. Меня, я, я знаю сейчас...
0: IBM. Вот я скажу, как я знаю IBM. Я знаю IBM, потому что на первой квартире, в которой я жил, будучи студентом, у хозяйки в самом заветном шкафу, который закрывался на ключ, была книга про IBM 360, по-моему. Да, это называлось? Вот так я узнал IBM. Там была толстая такая книга. Я ведь читал на первом курсе, понимал около нуля процентов прочитанного, но было ощущение, что маешь вещь. Теперь я захожу на сайт, потому что с IBM у меня как бы программных отношений мало, и вижу три основных баннера. Во-первых, спасти планету, что меня сразу, как я уже пояснил, вводит в состояние ступора, во-вторых, про какие-то клауды. Вот давай про клауды. Что вот за... вот я, вот не... кстати, я никогда кстати, я в, жизни, в жизни не слыхал про клауду от IBM. Я вот, кстати,
1: да, вот это вопрос, наверное, ну, наверное, какая-то сознательная политика, сознательная стратегия, и, наверное, вопрос как раз к маркетингу. Ну, все знают, что есть такая штука, там, клауды, например. Ну, облачные технологии от Amazon, да. Пожалуйста, иди, Би, и используй. Облачные технологии от Гугла, которые бесплатны, но вот все это помогает организовывать мировую информацию. Я примерно так догадываюсь, что облачные технологии IBM, они рассчитаны больше на корпорации. Но почему их, ну, как-то... Они не выглядят местом, где происходит эволюции, А вот про другие облачные технологии, наоборот, слышно гораздо больше.
2: Я думаю, это исключительно вопрос твоей информации, Сергей. Потому что ты совершенно прав, что в настоящий момент IBM в основном фокусируется на построении клаудов, построении облака для наших крупных заказчиков. И это как раз область, где сейчас происходят очень большие прорывы, ведется очень много интересных проектов. Я тебе с удовольствием расскажу про некоторые из этих проектов. Например, запущена колоссальное облако в Корее. Это SPTL-компания, которая поставляет огромное количество IT-сервисов через мобильные телефоны. Вот то, что в Европе и в Америке часто делается через интернет, скажем, прогнозы погоды или шопинг, покупка в интернет-магазинах, в Корее делается через мобильные телефоны. И очень много мелких компаний-разработчиков эти сервисы запускают. И для того, чтобы его запустить, нужно сначала разработку провести, потом провести сертификацию, потому что, так целиком очень жесткие стандарты для таких приложений. И дальше нужно а, сделать provisioning, нужно а, этот а, сервис, собственно, доставить до заказчика. И заранее очень сложно предположить, насколько популярен тот или иной сервис будет. Поэтому э, SK как раз построила клауд, и построила этот клауд на основе технологии IBM. Э, мы его проектировали, там работают наши сервера Blades, там работает э, наше программное обеспечение. И этот клауд позволяет небольшим компаниям, э, во-первых, получить э-э, э-э, так сказать, доступ к компьютерным средствам для разработки, то есть им не нужно вкладываться в компьютерные средства, а они получают столько, сколько нужно, потому что клауд эластичен и просто получают потом счет за использованные ресурсы. Потом прямо тут же на на том же самом облаке они проходят сертификацию, и дальше с того же самого облака сервис поставляется э, покупателям. И опять-таки эластичность в данном случае играет огромную роль, потому что в зависимости от того, насколько он популярен, просто клауд добавляет и уменьшает количество ресурсов. То есть никому не приходится вкладывать заранее больше денег, чем нужно, в то, чтобы это дело запустить. Они ровно платят только за, за те ресурсы, которые реально использовал этот сервис. Такого рода проектов IVM очень много в настоящий момент. А, очень много ведется проектов подобного рода в финансовых, стру, финансовых структурах, довольно много в государственных структурах. Не все заказчики дают нам право публикации, потому что раз этих проектов конфиденциален или в силу ноу-хау, или в силу э, просто государственной, Защиты информации, но таких проектов очень много. Поэтому, возможно, ты знаешь про Amazon и Google, потому что эти облака рассчитаны совсем на другую аудиторию, как раз на ту, с которой ты больше общаешься. Это облака, рассчитанные на разработчиков, причем часто на разработчиков из небольших и мелких компаний, которые просто Имеют потребность э, вот именно в raw computing То есть э, в непосредственных средствах разработки В доступах к мощностям Что э, эти облака им представляют
0: Подожди, Но, подожди, хотя... подожди, подожди Так нельзя, нельзя так у, у вас на Cloud Today IT for Tomorrow баннере Ссылочка идет, там акцент на малый и средний бизнес Вот этот малый и средний бизнес Я как бы не представитель этого Я представитель их всех то есть у меня есть группа, которую можно малым бизнесом назвать, которая внутри подразделения, наверное, по вашему определению, будет средним, и внутри корпорации, которая супер-дупер большой бизнес. Так вот, наши, все мои подразделения, с которыми я общаюсь, они не облачатся в IBM. То, что мы с IBM делаем, и это правда, я не могу скрывать, мы занимаемся виртуализацией с IBM, это да. Но это как бы совсем другая и буквально конкурирующая линия мысли. Это конкурирующая тема, да?
2: Женя, я с тобой не соглашусь в том, что виртуализация конкурирует с клаудом. Я считаю, что виртуализация это как раз первый шаг на пути к клауду, потому что для того, чтобы построить клауд в рамках полного, полного предприятия, Тебе нужно пройти через несколько естественных этапов И первым из них как раз является Виртуализация и консолидация Как серверная, так, кстати, и Хранение баз данных После этого тебе необходимо поставить Поверх э, следующий уровень Это управление э, Приложениями да, э, То, что называется «System Management» И э, его «Cloud Management» уже следующий уровень И э, вот это, так сказать, та область где часто многие заказчики Сегодня находятся После того, как ты получаешь контроль за тем, что у тебя происходит в системе, ты начинаешь систему автоматизировать, конвертизировать виртуальные образы и автоматизировать работу над процессами. И вот когда это уже автоматизировано, когда ты видишь любой процесс с точки зрения SLA, (Service Level ты можешь переложить легко те или иные процессы на клауд. И, так сказать, своей ну, ничего себе и...
0: легко, ничего себе. Я, я заворожен твоим
2: голосом. Но... Я,
0: я заворожен твоим голосом, поэтому и давал тебе вот так долго говорить монологами. Обычно я не позволяю. Так вот, я тебе скажу. После того как компания вложила, я даже пощ... стараюсь почитать миллионы, десятки миллионов в построение своей собственной виртуальной структуры этой компании говорить, О, опаньки, ребятки, вы теперь научились на кошечках это делать, а теперь давайте в настоящее большое облако. Я даже подозреваю, куда они пошлют с таким предложением. Нет, я,
2: я думаю, что ты совершенно не прав, потому что в этой ситуации э, компания, проходя через каждый из этих процессов, очень многое приобретает. Каждый из этих процессов не является просто шагом в сторону клауд. Каждый из этих процессов, каждый из этих ступеней является прежде всего возможностью получить дополнительные возможности. И и главной возможностью в этой ситуации является уменьшение времени реагирования системы. То есть, когда ты свою систему консолидируешь и можешь ей лучше управлять, получаешь контроль за тем, что у тебя есть в системе и видимость того, что есть в системе, ты уменьшаешь время, которое тебе нужно для того, чтобы произвести изменения в системе. А это дает огромный выигрыш не только во времени работы департамента IT, это дает огромный выигрыш во времени для всего бизнеса. То есть, если ты интегрируешь только что кухня компанию или открываешь новые филиалы, интеграция IT это один из самых трудоемких и дорогостоящих элементов и влияния компании, и часто бизнес-процесса довольно дорогой элемент изменений. Поэтому ускорение реагирования имеет очень большой финансовый эффект. И каждый раз, когда ты двигаешься по этой цепочке в сторону клауда, ты уменьшаешь время реагирования. И это дает тебе очень большую э, пользу. То есть Речь обо всем, о проходе по этим ступеням Дается не с целью прийти к клауду, а с целью уменьшить время реагирования и продолжать его уменьшать на пути продвижения.
0: Ну, собственно, это хороший ответ, только не на тот вопрос, который я задавал. Но, в принципе, да, Я первый раз я удивлялся, когда отвечают на вопросы, на которые хотят ответить. Это, по-моему, тоже крутое правило. Я иногда его использую. Я научился у Михаила Сергеевича Горбачева. Первый раз увидел, когда он вот таким образом отвечал. Жень, ты ошибаешься. Михаил Сергеевич
1: Горбачев, в принципе, не отвечал на вопросы. То есть, у него ответа не было. Слова были, ответа не было. Ну, да, а здесь я, только мне на очень... другие вопросы. Не-не-не. Я читаю чатик. Чатик, конечно, сегодня зажигает. И, но есть очень одна правильная мысль помелькнула. Что, люди, вообще-то вот
0: этот вот страх, это и есть IT-технологии. Нет, это не, не IT-технологии. Я тебе скажу, что это. Это есть такой журнал, называется, по-моему, IT Enterprise, IT Week Enterprise Weekly. Однажды меня на, на этот журнал насильно подписали. И он ко мне приходил каждые, по-моему, две недели. Читая этот журнал, я видел, что существует какой-то большой, шикарный, огромный... Мир, который сам с собой разговаривает, сам себя понимает и, видимо, вполне нормально существует. Я Но этот... написал не строчки кода, при этом, Но да? мир этот от меня настолько далек, я даже не могу понять проблемы, которые они обсуждают. Тогда я по серости своей думал: ну, наверное, да. Я работаю в маленькой компании, 20 человек, куда нам со свинячим рымом в калашный ряд. Теперь я работаю в компании, которой 100 тысяч человек, и читаю такие журналы. Или слушая подобного рода заявления, не, ни, ничего, ничего личного. Заявление в смысле высказывания. Я пост- постоянно себя чувствую так же, как в те далекие 2000-е годы. У меня к тебе есть хороший вопрос, такой прямой вопрос, и который, я думаю, нашу аудиторию разбудит немножко. Ты с Бучем знакома? Нет. То есть ты знаешь, да, что у вас там Буч? Я за что вот Айбем еще больше зауважал?
2: Не знаю, о чем ты говоришь.
0: У вас там работает такой чувак, которого зовут... По-моему, Грэдди это произносится. Грэдди Буч. Он там chief scientist IBM research. У вас на сайте его физиономия бородата лохмата
2: есть. Женя, у нас 400 тысяч сотрудников.
0: То есть ты не знаешь Грэдди Буча. Ну, Нет, ну, я
2: не знакома с Грэдди
0: Буча. Это очень крутой чувак. Просто очень. Я думаю, все, кто сказали, я теперь ненавижу IBM, После того, как я им рассказал, кто там работает, полюбили его опять. А есть там какие-то такие знаковые фигуры, которые вот ты назовешь, и все остальные кинутся не то что любить, а обожать? Кроме Ух. Буча, ты кого-нибудь знаешь из таких, чтобы нам, нам Гиком, поднять настроение?
2: Знаешь, очень хороший вопрос. Жень, поскольку для гиков такими фигурами прежде всего будут люди из разработок или люди из исследований, то я боюсь, что я вряд ли смогу сразу в ходу назвать фигуру. Но, например, вот очень интересный такой момент. У нас работают люди, которые создали компьютер, который победил Гарри Каспарова. Да, у нас...
1: Этот а, человек
2: представляет Ambush World, с которым я очень хорошо знакома. И, и его команда как раз а, делала сервер, который, как ты помнишь, Big Blue, с которым Гарри Каспаров играл. И а, у нас, а, как ты знаешь, IBM о создании компьютера, который играет в Jeopardy. И а, будет а, довольно интересно в этом году а, демонстрация того, как компьютер, играющий в Jeopardy... А, работает. Так что интересные такого рода разработки ведутся. Что касается конкретных людей, я уверена, что очень много интересных, действительно талантливых людей работает и в исследованиях и в разработках. Но просто люди, те, кто читает публикации, те, кто занимается конкретными областями, будут технологиях знают их лучше, чем я.
0: Грей, а не кажется тебе, вот, возможно, это мое субъективно? гнусно-гейковское впечатление, что чего-то не так в IBM с маркетингом. Или с маркетингом. Не знаю, в какое место ставить а ударение. В, в каком плане? В, в плане в том, что, зайдя в... Я, как вы знаете, как слушателям, не секрет, тот самый чувак, который готовит базовые темы для очередного выпуска радио Вспомнить, когда в этот выпуск попадало что-то со словом IBM, я даже напрягаюсь, не могу. То есть попадают.
1: Это у меня на самом деле еще один вопрос. В общем, мы тронули его с точки зрения облака. Вот. Но правда есть вот такое ощущение, что да, это какой-то совершенно другой мир. Когда-то это был IBM PC, все его знают, все, все про него знают. Когда-то это были там, другие вещи, так или иначе связанные с именем IBM. А сейчас IBM это нечто, конечно, большое, но ядовому пользователю или там, тому же ГИКу малозаметное. Вот, вот, стоп, это
0: была констатация, какой же вопрос? Вопрос доколе. У нас один вопрос в этом шоу. Во-первых... У меня у тебе лично просто претензия, Инна, есть. Вы зачем полуоси убили? Ах, вот. Слушай, ну это давно было. Она тогда еще... Ты, ты тогда еще не работала?
1: Мне что она тогда еще в Москве была, да?
2: Я была очень далека тогда от полуоси. Я тогда, если память не изменяет по части конкретных годов, убийство полуоси, работала как раз, мы начинали стартап IBM Life Sciences, который разрабатывал и продавал решения для биотехнологий. Но я хочу сказать, что я с тобой полностью согласна. Я считаю, что то, что полуось не сложилась, это очень грустно, потому что это была хорошая система. Но, как мы знаем, есть целый ряд факторов, которые играют сказать, большую роль, к сожалению, в том, Идет это или иная система или нет И это как факторы качества продукта Так и маркетинга, и продаж И позиционирования И самое главное, времени выхода на рынок И часто продукт, выходящий раньше Рынок завоевывает И даже более лучший продукт Уже не может занять эту нишу Поэтому это вопрос
0: ну, ну, Это из
2: истории маркетинга скорее чем
0: это, Это полуось Для меня до сих пор загадка Кто вот был тот гений, который принял решение прекратить продукт, который был по своему времени просто в другой лиге и никаких близких даже конкурентов не имеющий, поразительно удивительный многими местами который вызывал горячую любовь, наверное, пяти с половиной гиков. И как они нас всех обидели. В общем, у меня претензии на всю жизнь. Так что, как только к нам человек из IBM приходит, вот ты первая пришла, я сразу претензии вываливаю. И обливаю лучами позора. Но не по адресу. Я понимаю, не по адресу. Я согласен. Грей... Мне
2: очень приятно, Жень, что ты любишь полуоис, потому что, как я уже сказала, мой ограниченный, не гиковский опыт работы с полуоисом был исключительно положительный. Мне тоже было очень жалко, что этот продукт не пошел. А не пошел он именно в силу того, что, к сожалению, эта ниша уже была настолько занята, на мой взгляд, гораздо менее совершенным продуктом, что мы не могли набрать нужные обороты. Хотя я я полностью согласна. Технология полуоси настолько превышала то, что было на рынке на тот момент, что э, иначе чем с грустью к этому событию относиться нельзя.
0: Я, я просто счастлив, что у нас тут есть, как говорят, в наших палестинах agreement. Да, а, так, я так оно это, есть. собственно,
1: хочу вот стоять. Кстати говоря, у меня тут мысль пошла в голову, что если взять, например, Apple... Э, ну, давайте так, Microsoft и IBM, ну, если мы говорим о трех, системах, о трех операционных системах с красивыми интерфейсами, которые были на тот момент на рынке, да, не будем брать Linux, то, так сказать, друзья мои, вот у меня правильное такое впечатление сложилось, что Apple делает красиво и зажигает народ. Microsoft идет по пути какого-то вот сильного такого маркетинга и может быть там втюхивает Windows, а IBM э, предпочла просто разумно не тратить, э, понимая, что маркетинг штука дорогая, а а зажечь не получается, и, в общем, прекратила полуось. Хотя, наверное, могла бы ровно по по тому же принципу, по которому сейчас развиваются многие продукты в корпоративной, ориентируясь на корпоративную среду. Хотя, наверное, можно было бы там продвигать. И, кстати, по-моему... Полуось до недавнего времени Во многих банкоматах использовалась Как тоже хорошая стабильная система Ну, сейчас там, по-моему, NT4 стоит
2: Я думаю, что это скорее вопрос Какую Область рынка и с какого Типа решениями та или иная компания Собирается выбрать Своей основной областью Apple ориентируется прежде всего на потребительский рынок, и они делают это замечательно с красивыми продуктами, интерфейсами, и это область их компетенции. IBM ориентируется во многом на рынок корпоративный и ориентируется на те технологии, где именно... Исследования и вложения в исследования и разработки дают так сказать, дополнительное экстра, да, дают вот ту дополнительную область компетенции, которая возникает благодаря большому вложению именно в исследования. Значит, в этих областях IBM совершенствует и разрабатывает сервисы, разрабатывает софт. И всегда есть очень интересные дополнительные вещи, которые можно сделать, но любой компании приходится фокусироваться на основном, на основном области компетенции, иначе это средства распыленные. И поэтому приходится делать такой тяжкий выбор. И очень часто бывает, что IBM делает первоначальные разработки и заводит патенты, но в конце концов продукт может не пойти в разработку, потому что очень много факторов здесь играют роль. И фактор рыночный В данном случае немаловажен Хотя, наверное, это может быть не очень интересно э, Гиковской аудитории Поэтому, э, может быть, не совсем та область Которая э, понятна
0: И с точки да. зрения логики ну, ну, С другой и...
1: стороны, любой гик уверен Что в в маркетинге разбираться Мар... Про маркетинг знают все По крайней мере Если это гиковскоязычный, так уж точно
0: не, В моем лице гик уверен Что если у него возникают Такие вопросы это что-то с маркетингом не то. А у меня есть вопрос более... Больше, более,
1: примерно то же самое.
0: Более гнусный, Ина. Хотя все до этого тоже были достаточно гнусны. У вас есть такая технология, которая называется Power. То есть есть Power сервера. Меня да. поразило вот что. Где-то с года-два назад у меня передо мной стояла проблема по ряду разных около технических причин перехода на новую платформу. Ну, вот с недобитых интеллов перейти на что-то более, более другое, для более больших. Я разговаривал с двумя компаниями. Я разговаривал с Саном, который тогда еще был, пусть он покоится в мире, и разговаривал с Эбим. Я от обоих получил удивительно одинаковый ответ. У меня возникло впечатление, что у вас Customer Support просто общий И позвонивший специалистам, Меня там долго переводили В обоих компаниях мне сказали ну Чуть ли не дословно следующее Да, Power сервера хорошие, Это в случае э, IB мне так сказали А в случае SANA сказали солярий сервера хорошие, э, Как на солярис это процессор называется? Неагара тогда а? была, да, Спарки. А.
2: но говорят,
0: вам его можно использовать только если вы точно знаете, что вы делаете и зачем вам это надо. Вот такой поражающий, то есть я не знаю, точно не знаю, я поэтому и звоню спросить, а решит ли это мою проблему. А меня ставит вот в такой тупик. Оно м-м. вообще кому-то надо? Есть кто-то, кто знает, зачем оно надо?
2: Несомненно, потому что если ты посмотришь на рынок серверов Unix, то ты заметишь, что доля серверов Power растет и очень сильно выросла за последние несколько лет, еще до покупки Stana. Но здесь очень важный важный момент затронул, очень хорошо его сформулировал. Действительно, сервера, не всегда любой сервер хорош для всех задач. Есть понятие сервера, оптимизированного под приложение и система оптимизированной под приложение. И как ты также верно заметил, далеко не все приложения, не все задачи имеют смысл решать на x86 процессоре, так же как далеко не все задачи, не любые приложения имеют смысл решать на ПАУ или на мейнфрейме или на любом другом. Поэтому, если речь идет о э, большом количестве транзакций, если речь идет о продвинутой бизнес-аналитике, то, несомненно, Power Server – это э, очень хороший сервера. если речь идет о сервере базы данных, очень много задач э, в базе данных решается на Power. А если речь идет о сказать, приложениях, которые описаны под Unix или под Linux, но есть очень много факторов, которые э, всегда приходится принимать в расчет, когда сервер выбирают. Это и какие у тебя приложения. Если приложения написаны под Windows, то хочешь ли ты э, переводить их на Unix и на Linux в первую очередь. Э, речь идет также о том, какие у тебя есть системные администраторы и разработчики, потому что Power — это система Unix и э, Linux, значит, опять-таки, кто будет поддерживать сервер, кто будет с ним работать. Очень много разных факторов вот здесь вот играет роль, поэтому мне трудно комментировать ответ неизвестного мне Customer Support, но, в принципе, идея того, что сервер выбирается в она не новая и на мой взгляд, верна.
0: А я, я не согласен. То есть, я, я не согласен, вот почему. Потому что у меня есть сегодня универсальное решение сервера под любое приложение. И чем плохо позиционировать Я не знаю, вопрос ли это технический Или вопрос позиционировать Позиционировать замечательный Power Возможно, они замечательные Я просто не знаю, мне не дали понять Сервера как универсальное решение Для, ну скажем так, высоконагруженных Или высокопроизводительных задач Вот такой слоган Занести в мозг аудитории В том числе и нашей Power это там, где вам не хватает силы Обычного Intel Я
2: имела в виду то, что я я пыталась привести на русский язык high transactional environment, большое количество транзакций, не просто высокая мощность. Высокая мощность сегодня может быть на любых процессорах. К сожалению, в настоящий момент, если ты посмотришь на то, что происходит в разработке чипов, то уже стали видны границы наращивания возможностей. Я не говорю, что эти границы наступят завтра, но если ты поговоришь с людьми из разработок, то пойм, узнаешь, что уже стали видны границы. Что-то удавалось преодолеть раньше путем добавления кэша, второго кэша, путем э, изменения дизайна чипа, но стали видны границы, которые... Э, к сожалению, упираются в такие величины, как скорость света и размеры атома. И наращивать мощность непосредственно чипа в общем виде становится трудно. Поэтому э, отсюда и возникла попытка с чем-то пренебречь с целью нарастить другую мощность дополнительно. И отсюда э, возникла сама идея создания чипов и систем, оптимизированных под конкретные типы приложений, про то, что мы называем workloads. Это не есть оптимизация под конкретное приложение, скажем, для конкретного банка или для конкретного рабочего процесса. Но такие разные области, как бизнес-аналитика, как высокое количество транзакций, они требуют немножечко разной оптимизации. вот именно эта оптимизация, она и идет в основу подбора сервера под задачи.
0: Сложно. <смех> как сложно. <То> есть, <смех> я понимаю, чувствовал, как ты готовишься сказать ух, Жень. Ух, потому что Power это ведь процесс ibm я правильно помню, Ин? Да. Вот не было ли ударом то, что даже такой, не для IBM, а вообще моральным ударом для тебя лично, что такой Power ориентированный долгие годы игрок, как сами знаете кто, у которого во главе Стив, сами знаете, Джобс, Решил, что для высокопроизводительных профессиональных приложений ему гораздо лучше пойти в мейнстрим. То есть, в Intel 86 процессора, чем Я продолжать думал, сидеть. Это... В... Ну, Женя, ты уверен, что это для высокопроизводительности. А для чего? У меня, у меня есть в подвале. В подвале у меня, Инна, не поверишь, в подвале у меня стоит железка, которая с водяным охлаждением там стоит, по-моему, 4 Power-процессора. И называлась она, по-моему, G5 Power Mac G5. Это была страшная штука, которая грелась чрезвычайно. Давала более чем сомнительную производительность для того времени. И расстраивала меня постоянно. Особенно, когда я вспоминал, сколько, сколько компаний за это заплатила. Теперь у меня на столе стоит... Конечно, нельзя сравнивать времена. Но на столе у меня стоит компьютер, который тихий, спокойный. Не греется ощутимо Считает все, что надо И в том числе в таких странных Высокопроизводительных и low latency Приложениях, которыми Я тут профессионально пользуюсь И я на всякий случай скажу ина ты, возможно, не в курсе Я занимаюсь обработка биржевых транзакций со всего мира и вот вполне вполне их 86 у нас тянет хотя конечно конечно, конечно было бы интересно попробовать Power но чисто по приколу что-нибудь новенькое
2: Ты знаешь Здесь. у нас есть линия IBM тоже X86 систем которая называется System X и действительно компьютеры построены на нихальными и особенно серии EX5, которые еще дают дополнительные возможности для виртуализации за счет управления памятью, совсем другой, Они дают колоссальные возможности по производительности. Все-таки мир меняется. Если раньше заказчики приходили на Power, в основном именно потому, что они могли получить высокую производительность только там, сегодня заказчики приходят на Power по ряду других причин. Другие дистанционные возможности виртуализации, другие возможности по доступу к системе. А как раз производительность часто сравнивается с S86. И так же, как вот ты привел интересное сравнение, если раньше тебе нужно было компьютер с ледяным охлаждением для таких мощностей, то теперь эта мощность у тебя на столе. Все-таки индустрии развивается, и, соответственно, то, для чего использовались чипы раньше – Теперь может быть решено другими средствами, другими чипами. Я не вижу в этой динамике ничего отрицательного. Я считаю, что это как раз очень очень важный фактор для нашей индустрии, показывающий, что индустрия продолжает расти и имеет куда развиваться.
0: Вообще динамика совершенно фиговая. Я тебе скажу почему Я имею претензию к базовым законам физики Вот скорость света, которую ты упомянула Разные другие Раньше мы как привыкли, вот как мы с Грейм привыкли Написали программу, как попало А через полгода выйдет процессор В два раза больше тактовой частотой И мы все в шоколаде Теперь нет, теперь как-то думать надо Теперь у нас много ядер Нам как-то все это распараллеливать По-моему, Cell тоже ibm штука была Да, я правильно помню да, процессор. Да, это и, это, это просто, да. просто какая-то... Как раз
2: для уравнений и, э, да, так сказать, самых для, анализа, для анализа ценных бумаг. Ну, так что, как раз, да, твоя область.
0: По разговорам с людьми, которые селами пользуются, они рассказывали, что mm-hmm. это самый сложный в их жизни процессор, который они программировали. И такого mm-hmm. специального mm-hmm. программирования, mm-hmm. которое надо mm-hmm. для села... Они, ну, ну, я понимаю, скорость света трудно преодолеть, но меня, меня, это, меня это расстраивает. Хотя тут, к сожалению, не могу обвинить IBM, как, впрочем, и другие компании.
1: Ну, хоть слава богу. А, и в этом не виноваты
0: даже Microsoft, да? И даже, нет, Microsoft виновата во всем, в этом шоу, и это просто наша мота. И, Инна, спасибо, что с нами побыла. Мы с тебя обещали минут на сорок. А вот смотри, даже больше, по-моему, живенький разговор был, не знаю, как тебе, Грей, показался.
1: Главное, нет, но ну, он совершенно замечательный. От отдельное удовольствие я вот попал в чатик и его читаю читаю, и чувствуется, что вот нет, ну это вот это вот надо, надо народу показывать. В общем-то, как это может
0: быть. Как это бывает в мире больших. Людей и большой ну, людей. И, и в том числе. В том числе.
2: Сергей, спасибо вам большое за приглашение. И мне очень приятно, что, как вы сказали, в первый раз у вас представитель IBM. И э, я понимаю, что, возможно, э, не все ответы, далеко не все гиковские вопросы, э, так сказать, они... Нет, 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 это совершенно подробнее... замечательно
1: как раз, Инна, потому что, э, э, вот, правда, Женя там Аитка дает э, столько разговаривать, а тут вот он даже спасовал немножко и не стал особо перебивать, видимо, понимая, что все равно получит тоже хороший, правильный ответ. На который у него опять, да, нет, yeah, ну, то есть это, это замечательно, и я думаю, что, в общем, удовольствие от э, процесса было в некоторой мере взаимным, вот. и чатик, конечно, тут исходил и всячески язвительно высказывался на тему того, что в эфире маркетинг, но вместе с тем ни один не ушел, в общем, как, как нас стало больше 900, так они больше 900 в эфире и сидят.
2: Ну, если пригласить в Никаский чат-маркетинг, то, естественно, будет
1: маркетинг. Это у гиков начнется переполнение буфера и перевыполнение всех обязательств. У них просто окошки на такое количество текста не рассчитаны.
0: Точно. Спасибо, Инна. Я надеюсь, я тебя не сильно запрессовал. Ты помнишь, это у нас шоу, и поэтому мне положено. А на самом деле, компания, в которой работает Буч, я повторюсь, я не могу относиться, кроме как с восторгом. Все, пока. Может, тебя еще как-нибудь услышим, если будет Настроение с нами о чем-нибудь пообсуждать. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот мы с тобой остались наедине игры. Только ты и я. А гости приведены Ты уверен, я... что остались наедине. Более уверен. Можно а, говорить. Да. Можно говорить гадость. Но мы не будем. Во-первых, потому что, я понимаю реакцию чатика. Я понимаю реакцию людей, которые будут. Это действительно иначе. Но иначе. По-моему, это тот самый случай, когда иначе было Ну, по меньшей мере забавно.
1: Нет, это не просто забавно, а вообще, это действительно немножко другая это, как минимум, немножко другой взгляд на вот как бы все вот это и да, люди, вот. IT это в том числе и вот такое, товарищи в чатике, несмотря на то, что вы э, долго не уходили, но вот вам все-таки пора, пора, бы, пора бы к таким разговорам привыкнуть. Хотя, да, конечно, это немножко далековато от идей, которые вроде в голове у разработчика, там,
0: и гика. Надо нам найти с тобой хорошо бы девушку, хорошо бы блондинку, которая знает, кто такая будь. Кто такой будь. И тогда Слушай, не вот... Ты, честно, думаешь, честно говоря, что я, что?
1: Я, я сам не очень в курсе, поэтому вы такие <сих> это, вопросы задаете.
0: Тут говорят, давайте гик, давай вдарим гиковскую тему. Давай вот ты, Грей, и я, он потом вдарим на пару гиковскую тему. Например, крайне гиковское событие происходит последние... Про наверное, обстав, что ли? Не а, нет, ты процесс не хочешь? В последнюю неделю в городе, в славном городе, в котором даже есть своя эфелева башня. Да, и не
1: только Эйфелева башня, там, говорят, еще египетская пирамида имеется. Мы, конечно, говорим про Consumer Electronics Show, которое в 2011 году вот уже проходит. Оно началось, кажется, 4 числа неким превьюом, как это называется, короче... Как-то там было красивое название такое. В общем, это предварительный показ Некоторых компаний И с тех пор идет Кстати говоря, будет на следующей неделе звать Эльдара Потому что он там сейчас вот. И он, наверное, много чего знает а, Ну, что, что там такого большого, красивого показали?
0: Там показали вот Вообще много, много чего показали Во-первых, в прошлом году Мы, по-моему, эту тенденцию обсуждали Все показывали телевизоры Телевизоры с этого ракурса, телевизоры с того 3D, 4D, даже 5D. Это я уже после 3D сам додумал. Но идею вы понимаете. Сплошные были телевизоры со всех сторон. Этот год это год планшетов. По-моему тут двух мне не быть не может. Есть мое, есть неправильное.
1: Это не год планшетов, это, видимо, будет год все-таки попыток как-то догнать тех, кто несмотря ни на что, а все-таки отстал от, от всего. Вот. Поправьте меня, если я не прав.
0: Ну, вот... Вообще, я большой скептик по поводу беготни за ушедшим поездом. Но здесь я даже свой скептицизм придержу. Потому что показали нам Кучу потенциально интересных планшетов. Кроме планшетов я... Вот и машинки, в которые можно ездить по двору. Там было тоже показано на этой выставке. Я ничего такого не... А, есть еще штука с блютусом. Отдельного разговора стоит, потому что все с блютусом. Как говорил Шелдон, становится лучше. Так вот, планшет, планшет это было основное. И кто их только не показал. LG... Хотя имя его проклято в этом шоу показал, Асус, имя mm-hmm. которого не менее Асуса. Прок... Хотя Пиреева любит Asus это. У него есть... Не, У него есть Асусовское. Нет, уже не у меня.
1: Я отдал старшему сыну.
0: О, вот даже Асус поставила... ладно, Кватер...
1: скажи это слово,
0: Не, Это из приличных. Кстати, надо Матароловского представителя. Вот кого бы я размазал. И может, не так они из заставили... Не пока был такой мягкий, этот... как сегодня. Ну,
1: так мы новости будем сообщать или не будем, или мы продолжаем шоу. О чем?
0: А разве это не новость? То есть у нас теперь у нас есть показ чего? LG Optimus Black. Это такой. Это кто? Вот нет Вельдара, он бы нам сказал сразу сходу, кто это. По-моему, это такой... Это смартфон. А, я вспомнил про него. Он самый тонкий в мире. Я вспомнил, почему я его запомнил.
1: На данный момент, кажется, во-первых, самый мощный, потому что он на базе NVIDIA Tegra который Тегра 2 точнее Который вообще двухъядерный И в общем Это к разговору о твоем PowerPC G5, который у тебя в подвале Я все пытался рассказать Что когда-то у меня ноутбук был Заметно слабее Моего же телефона, который сейчас лежит в кармане И тоже с процессом не бойся
0: G4 был Не, не, не Тогда это был просто Intel, Pentium и так далее ну, теперь Intel, мы знаем, оптимизированный Для интернета уже довольно давно Они еще нам показали от ну, Самые главные На мой взгляд, самые главные пэды Это были от Моторолы и от Рима. Вот это два, которые Выглядят солидно просто солидно а, выглядящее со стороны устройства. Ну
1: давай я, я просто тут параллельно в фоне листаю а, обзоры вот того же Эльдара, как с мобильной био. Значит, Motorola представила XUM. Правильно я произношу. Почему это планшет? Почему это первый планшет? И это планшет на Android 3. Вот, который там будет Honeycomb. А, и это 10-дюймовый это разрешение выше, чем у у iPad, вот, Tegra 2, двухъядерный процессор, 5-мегапиксельная камера. Обратим внимание на то, что, в общем, он скорее больше напоминает сильно iPad, чем уже существующий там Galaxy Tab, который самсунговский, вот, э, и экраном, и размерами, и даже весом он тяжелее,
0: чем iPad, кстати говоря. Что не делает ему чести. А у вот этих римовских ребят У них свой путь То есть, как все кинулись на этот Хани и Камп А эти пошли на... У них какая-то неназванная система?
1: Нет, они же QNX купили И на базе ее, по-моему, сделали На базе ее, собственно, и сделали BlackBerry
0: Не на базе того, что от Palmos осталось, нет? Нет, подожди А откуда у них этого? Äh, а, Палм а, другими H- куплен, H- точно. И и, я, я просто забыл, ты понимаешь, какие именно можно произнести, теперь любые можно. и Можно сказать, HP. Ты знаешь, как я напрягался, чтобы не сказать, что хуже сервера, чем IBM, это Dell, а лучше это HP. Теперь-то я могу, теперь мне язык развязался. Теперь это ты можешь. Ну, в общем, мог бы и тогда
1: сказать, но иначе пойду по что ты получишь вежливый, неинтересный ответ. Значит, BlackBerry Playbook, он, в общем, по-моему, показывался и до этого, ну, точнее, про него говорилось и показывали всякие промо проморолики. Сейчас его показали, ну, собственно, вот, смотрите. Вот, ну, не знаю. Единственный отзыв, который мне бросился, действительно, там, в глаза, про то, что штука хорошая, но непонятно, не, не почему это BlackBerry.
0: То есть, ничего похожего на BlackBerry там как-то вот не увиделось. Но они все теперь похожи как братья Все пэды становятся похожи друг на друга Как все персональные компьютеры Я смотрел презентацию Кстати, о чем нужно сказать И мы не умолчим Android 3, по-моему, это новость поглавнее Чем CES 2011 О том, что Google его выпустил И как-то удивительно мало про него Чего конкретного говорят Все приводят один и тот же ролик А некоторые приводят тот же ролик Только в расширенном виде
1: я думаю, что... Подожди, во-первых, что значит выпустил? это, Его просто туда поставили, а его же, по-моему, не релизили совершенно. То есть его никто особо... Это тот же самый Ксум в руки никому не дают. Его показывает сотрудник компании Motorola на
0: стенде немножко издалека. Да, это скорее релиз видео про Android 3.0 произошел. А Точно так
1: же, кстати, как было с плейбуком. Блэйбук ну, тоже вот Долго показывает Сначала рассказали, какой он будет Потом его долго показывали со сцены вот. И только сейчас его наконец дали пощупать И вот, кстати говоря, Эльдар Он вроде бы как понравился Хотя есть там всякие у него Железные эти Говорят, что он оригинален Вот зачитываю Он оригинален, интерфейс переработан Хорошие иконки, множество вещей Делаешь очень быстро В некоторых положениях задумывается что-то не работает, действительно не наилучший.
0: У нас в чатике есть недобитые гиги, которые знают лучше, чем Google. Они говорят, Камп это 2.4. Говорят, вы ничего не, не соображаете. Ну куда? Куда их послать, таких умных? Ну, не знаю, давай в пошлем на мобайл.
1: Google Нет, лучше
0: Google. в Яндекс. Идите, а, в Яндексе, что думает Google на эту тему. Даже даже Яндекс это знает, не уж о Гугле. <свят> а тут, <свят> действительно, СЕС это не самая благодарная тема для нашего шоу, потому что сказать о том, что 10 новых показали прототипов самых, что на есть, крутых с точки зрения производителей планшетов, как-то особенно больше и нечего нам сказать. А вот зато мы можем поспекулировать по поводу того, что э, Кевин Росс, вы помните да. Кевина, он, он как скажет так в точку, этим известен. По-моему, все его намеки оказывались последних лет, что я помню, оказывались более чем правильными и разумными.
1: Ну, Кевин Роуз это основатель сайта Дик. Вот. Кроме того, он сейчас занимается всякого рода техническим этим... как Не, не техническим, извиняюсь, ангельским инвестированием, чтобы это не значило. А, При этом он кстати, говоря, да, он же участник стартового состава This Weekend Tech. И сейчас у него подкаст называется... Слушай, как он сейчас у него называется? Ну,
0: был Dignation, сейчас он у него остался. Не, тут закрыли. Говорили, что Дик подкаст они закрыли в конце 2000 прошедшего года.
1: Ну, 2010. Да. М-м, а понятно. сейчас у
0: них вроде какой-то другой подкаст. Но я и Dignation тоже не смотрел несколько ну, последних ну... лет.
1: Ну я в общем тоже. Я его из- изредка встречал в, в таких составах людей, которые ну выпусках своего собственного твита. Короче, в чем заключается сообщение, так сказать, вот инсайт от Кевина Роуза о том, что ориентировочно 1 февраля Apple сообщит о выходе второй версии iPad. Вторая версия будет иметь более, ну, примерно такой же экран, но с, большей, с большим количеством пикселов. Первая, кстати говоря, Первый слух был на тему того, что там будет этот самый на дисплей, у которого там более 300 DPI точек, надеюсь. Так, дальше что? И что у него будут? Две камеры. Это вот детализация такая.
0: Скорее всего, так и будет Потому что это такое, такое предсказание Которое бы и моя Девятилетняя дочь могла бы сделать А уж если Кевин Рос сам предсказал То я бы советовал Вместе с ним, если собираетесь Сейчас покупать, ну дождитесь Хотя бы середины февраля Если ничего не выйдет, тогда с горе покупайте, что есть.
1: А кстати, ты слышал э, другой слух, что новая версия будет иметь тай... там будут три версии. Одна с Wi-Fi, вторая с Wi-Fi и той же, а третья с Wi-Fi и той же только не э, в вашем случае там, не идентичный, а Verizonский. Ну,
0: про Verizonский iPhone
1: я слыхал вчера. Мне кто-то, кто-то нашел. я слышал э, слух, что вот будет именно таретья модель у которой будет CDMA-модуль стоять вместо GSM-ного. Вот. И, по всей видимости, это да в, в одной из стояс yes, насчет слухов про Verizon-овский iPhone. Вот. А слух заключается в том, что вроде бы в будущий вторник будет представлена версия iPhone для CDMA-сетей. То есть, в данном случае, конкретно для Verizon Wireless. Но это вообще здорово, потому что в свое время Verizon очень много, если кто помнит, я рассказывал, была у них целая серия рекламы, которая напрямую атаковала Apple. Значит, сейчас вспомню слоган. Помни, помнишь ли ты его? Точно так же, как Apple говорила за app for that», Uh, значит, Verizon показывал, что покрытие той же сигналом у них в 5 раз больше по Америке, чем у ATT, и добавляли There is a map for
0: that. Uh, да, хотя лично я к общепринятым наездам, это просто в приличном гигантском обществе принято наехать на ATT, я к ним довольно спокойно отношусь исключительно по личным причинам. В той области, в которой я вращаюсь И куда, куда бы я когда-нибудь не ездил Особых проблем с AT&T Никогда не ощущал Поэтому сказать, что они уж особенно плохо работают И вот настолько отвратительно Как все пытаются рассказать и Я бы поостерегся ну,
1: я вообще с AT&T как-то ни разу не сталкивался, но по опыту могу сказать, что есть громадное количество вещей и, и людей, у которых вот просто они на себя то ли карму такую собирают, то ли они такие вечные бета-тестеры, у которых вот, если они попробуют воспользоваться чем-то, то оно у них обязательно сломается.
0: Они, наверное, неправильно... Неправильно хватают iPhone. Мы мы же знаем, руки кривые, заскорузлые Немытые и жирные Слушай, ты знаешь,
1: я я вообще ни разу Не встречал вот эту штуку под названием Антенна-гейт, при том, что у меня э, Я сознательно Не пользуюсь бамперами э, Совершенно и у нас, в общем, нельзя назвать качество там. Эта штука вроде бы как, действительно, если она где-то проявляется, она проявляется на плохом сигнале. У нас нельзя назвать качество уровень, сигнал, уровень сигнала той же сети именно вот таким блестящим. Ну вот совершенно ни разу не было такого ощущения, что оно из-за этого сломалось. Ну, там, вызов не дошел и тогда. В не понимаю.
0: Это Apple, как они называются, которые ненавидят Apple? не под другое.
1: <с Beatles> Это хорошая фраза по Апплосимитов. Надо <с veut> запомнить будет. Вот. И предложить славу переименовать свой Твиттер, например.
0: У нас есть, кстати, для этих самых Апплосимитов замечательная тема. Тоже такая такая флеймообразующая. Ну, слушай, хорошая тема. ну. Тема о том, что Apple сделала... Ну, что сделала? Все знали, что будет App Store для для приложений на обычных маках. Да, но Apple 7-ты надеялись, что
1: Apple хотя бы сроков не выполнит. А там точно день в день. 90 90 дней,
0: как обещали. И и вышел вышел таки App Store, на что сразу... Я видел заметочку во многих блогах, в которых прямо сказано «Мы любим Apple» или «Мы говорим про Apple». Но набежали тут люди из более других систем и говорят «От чего вы? От чего вы вообще тут понтуйтесь у нас в бунтах такое уже сто лет в обед
1: Знаем мы, как оно у них в бунтах, вообще-то. Но мне понравилась другая. Там был целый целый соном Почему App Store, ну, как водится, Saks? Почему ну, вот все плохо? И и то, и все, и пятое, и десятое. Было прекрасно понятно, причем. э, Знаешь, что меня больше всего поразило? На Lifehacker.com была такая статья, вот именно там, Why Mac App Store Saks? И вот читаешь, почему нет бета-версии, то есть не, нельзя триалы поставить, надо сразу покупать, а, там, нельзя дать скидки отдельному пользователю, а, надо заново ставить, если ты до этого его купил нет не там, где ты его купил, а, ну, то есть не в App Store, то есть тебе его надо поставить заново и так далее и тому подобное. Было, по-моему, кажется, всем понятно, что э, App Store для Mac будет строиться по, по тем же логическим принципам, как App Store для iPhone и iPad.
0: А я, я все-таки кидая камень в тех, кто говорит, что это фигня полнейшая, и то, что во всех других системах это уже есть. Да, ты, ты, ты знаешь, Горри, сколько штук в Ubuntu платных приложений, которые App Store уже год есть. Вот догадайся, ты не знал, ну догадайся. Предположи. Даже не попытаюсь, слушай, я, их, я ни разу там Хотя бы небе, порядок. Общем, ну, хотя бы порядок дай. Ну, наверное, единицы. Ну, точно, меньше десяти. Ну, а Говорить о том, что это вот как App Store, только у нас уже есть, смешно по ряду причин. Во-первых, ценность App Store это, конечно, есть репозитории везде. В том же Mac есть репозиторий, можно Mac порции поставить и таскай себе из репозиториев, что, что там лежит. Ничего в репозиториях, централизованных, из которых берешь софт, нет. Есть тут совсем другая идея. Идея в том, что у тебя есть такое место, в котором ты можешь выбрать программу. Это раз, просто ее купить, это два. И выбирая эту программу К моему первому, второй подпункт Ты можешь посмотреть, чего другие люди Которые эту программу купили Они просто пацаны с улицы Или если она бесплатная взяли, про нее говорят Это совершенно замечательный механизм Причем позволяет... это
1: независимое место Это не форум разработчика Которая всегда может
0: подчистить Плохой отзыв, да? Конечно Я ожидаю, что с появлением Большего количества программ появится и связи между программами То есть, можно посмотреть, что люди, которые купили вот такую программку, думают о более других программах. Дальше можно будет ожидать, я думаю, какой-то системы рекомендаций. Ну, как только у них будет база для рекомендаций. Сейчас я понимаю, там тысячу программ всего в первый день, которые миллион миллион, раз раз были скачаны. И ну, система рекомендаций тоже крута. В том смысле, что узнать, что тебе надо в подобной области, о чем ты, может, и не знал до этого, я для себя нашел там Кучку целых три программы, о которых я не слыхал, и которые делают мои волосы более шелковистыми. Слушайте, ну и третье, о чем совершенно забывают критики, это же замечательное средство синхронизации установленного софта. То, что вы купили на одном из компьютеров, вы можете легко и непринужденно установить на всех остальных. Я, Я хочу посмотреть, как это в Ubuntu сделано.
1: Никак оно там не сделано, потому что нету некого центрального аккаунта. Не, мне это просто очень понравилось. Я даже уже кое-что купил. Вот там ты советовал там систему, ну ланчер, который называется Alfred. Вот я его там покрутил, пока особо ставить не стал. Вот. но мне очень понравилось, например, там есть програмка, которая называется Курьер. Знаешь, что она делает? Нет. Вот а, ее сделали авторы Rapid River. Это такой большой развесистый HTML редактор красивый. Красивый. Вот. Программа очень простая. Она вот у тебя висит, она у тебя в запущенном состоянии есть. А, она чем-то похожа на DropZone. зон вот. а, То есть ты, ты, ты туда кидаешь файл, и в ответ, и, и он загружается туда, куда тебе надо.
0: Mm, ну, по-моему, как бы. Как дроп зон только лучше, и даже придумать невозможно. На мой не вид, не, можно. Во-первых, это во-первых,
1: не совсем. Во-первых, дроп зона работает достаточно, так, упрощенно, и даете только, ну, только уровки А Но эта штука позволяет тебе еще и туда сходить и посмотреть. Потом она это, это как, лучше как в этом отношениях это наладил
0: сделаешь. Ты знаешь, как, а. как мы публикуем подкасты радио Ти, в том числе путем драганя и дропаня в дроп-зон. И там сидит мой собственный скрипт, который смесь Apple скрипта и башевского скрипта, который делает, начиная от компрессии, кончая тагами, выкладыванием, ну все. Делает решительно все. И торрентами, вот одним движением руки. Так что с ним можно сделать все, что захочешь.
1: В общем, мы тем самым как бы доказываем, на самом деле, одну простую вещь. Что App Store это очень хороший способ найти программу. Точно, я, правда, думаю, что он далеко не будет таким же мощным средством нахождения мелких программок, как это был, как это стало, в общем-то, App Store для айфона, когда ты любую программку нашел, ткнул, поставил, и ты ее ставишь во многом в том числе потому, что э, тебе очень легко это сделать. То есть, ты можешь ее поставить, и поэтому ты ее ставишь. А, там Претензии на тему того, что нет таяла всякого рода, прекрасно обошли в App Store для айфона и уже обходят в App Store для Mac, когда у тебя просто две версии программы. Одна сильно вырезанная, но без, ну, Light, но бесплатная, а другая полноценная. Там вот даже тот же скетчбокс, который от, от Autodesk, который по идее вообще-то мягко говоря не дешев, но вот, имеет скетчбокс Lite, который можно спокойно себе поставить.
0: Кстати, там игры есть. Там есть Angry Birds, там есть Flight Control. А вот. я купил себе пиги или Пиги, она называется Найт. У меня до этого была какая-то другая Пиги, А вот теперь у меня и Найт есть. Хотя, конечно, дороговатый там софт. Один. Некий софт дороговатый. На некий смотришь, думаешь, боже, боже ж ты мой. А потом о, смотришь, а сайте, сколько товарищ, он стоит в жизни. И видишь, деш, что в... дешевле стоит. Я купил за 80 долларов апертуру, о чем рассказал всему Всему миру на свете Исключительно, чтобы было Потому что вместо 200 долларов заплатить 80 Мне кажется, хороший дел Вот э, сейчас мне сложно немножко
1: сказать Потому что, например, iLife ну, У меня на одном ноутбуке стоит Поскольку с ним куплено iWork мы там покупали э, Хотя, с другой стороны там Мне, например, не нужен Очень редко нужен Pages Но всегда нужен Keynote А их можно, кстати говоря, купить там по отдельности по отдельности можно купить каждый элемент iWork и каждый элемент iLife. Вот. А, поэтому я, например, там мне сто лет не нужен гараж на ноутбуке, но фото я бы, например, обновил а, в, в качестве примера. Но, по сути дела, там. Вот если они э, про, там, анонсируют некий iWork 11 в ближайшее время. Да, или еще какой-нибудь софт. Я помню, как я долго пытался найти аперту третью.
0: Вот. Так ты не мог... И... Даже если бы ты ее нашел, тебе пришлось бы как дураку с носителем его покупать.
1: Ты Хуже. Я, бы, я даже с носителем не мог бы купить. Потому что с сайта Apple, например. Вот. А в живую на носителе оно появилось... Кажется, месяца два назад у нас. Ну, то есть, потому что это совершенно как бы неприоритетный товар для наших Apple-магазинов. И они как-то везут сильно по остаточному принципу. Так вот так оно, по идее, моментально окажется в
0: доступности. Вот только вот ткни туда и заплати со, со своего абстрактного аккаунта. Тут пишут, что за 80 долларов это дорого, потому что в Москве по цене носителя продаются.
1: Это пускай в носителе вообще могут... В Москве могут вообще никак не продавать, разумеется. Но я в данном случае предпочитаю все-таки, чтобы все было честно и красиво. Мне от этого легче.
0: Да, Бывают такие, дорогие слушатели, странные люди, которые... Не побоюсь этого слова, не любят платят. воровать А платят, да, платят за работу за, программистов
1: за... И не только, между прочим, за работу программистов Я еще я еще вообще-то плачу в такси за проезд да, вот. Что, не да. даже по
0: голове не убежишь? И в эстаране, между прочим, тоже не ухожу, не заплатив А возможно и... уже, да, как во всем мировом сообществе Уйти не заплатив и ничего не будет? Ну, что значит, и если не догонят, то ничего, конечно, не будет. я ни разу не пробовал. Там всегда есть какая-то тоже. система самодоверия. То есть ты уходишь, платишь, Да, а побегут, я тоже Интересно, бегут за,
1: за тобой или нет. я, я тоже много раз на эту тему думал, потому что, во-первых, там, ну, я, правда, обычно плачу кредиткой, и тут не уйдешь, не заплатив.
0: Ну, то есть, человек точно возьмет с тебя всю сумму, прежде, Как, как возьмет? Перед тем, как ты подписываешься, Подписываешь листочек, закрываешь Вот эту книжечку, в которой листочек лежит И уходишь А можешь и не подписать Во всяком случае у нас так
1: Э, Ну, в принципе, конечно, можешь Вот Но но как-то я тоже не пробовал ну, в общем, да, товарищи гики. Вот Я чувствую сегодня у гиков такое пора, знаешь, после праздничного отоизления. Им сначала по голове маркетингом стукнули, а теперь рассказывают, что за программы платить надо.
0: И это, и это отвратительно, дорогие. Тут нас спрашивают, а вы уверены, что платив 80 долларов вместо 200, вы платите программистам? Не понял, почему 80 вместо 200? И как тут программисты связаны? Ну, ясное дело, мы платим мировую закулисье, которая занимается глобальным, глобальным потеплением вместе с похолоданием как мы только Ну, что что услышали. Вот Ну, тут,
1: кстати, хорошо было сказано, да, в App Store на iOS есть новая модель и на Purchase. Ну, то есть, покупки внутри приложений. Да, вполне возможно. И в App Store для Mac тоже такое будет. То есть, я практически уверен, что вот как-то так это похоже реализовано. Тот же самый Alfred и Major Powerpack.
0: Да, так Его нельзя купить пока через App Store И меня удивил несколько политика Open Office, который говорит Вы, конечно, мужики, можете через App Store покупать Но лучше напрямую Ну, я понимаю их доводы Им больше пойдет бабла В их необъятные Enterprise-карманы и... open офис? Не open офис, я хотел сказать а омнифокус а,
1: а, ты опен офис
0: по Все поняли, что я имел в виду Один ты Затормозил Причем цена у них была без скидки Все остальные 15 слушателей Цена была без скидки Вообще там есть программы, которые стоят совершенно чудовищных денег И боишься случайно нажать Вот этот страх нажать случайно он, конечно, силен Хотя, по-моему, эта штука каждый раз спрашивает юзернейм и пароль Пароль перевести у меня спрашивает всегда на каждую Она
1: покупку. спрашивает не так часто, как в iTunes Ну, iTunes же тоже спрашивает при покупках может, может спросить, подновить как бы пароль Но, по-моему, она спрашивает так же часто, как
0: App Store на iPhone Мне показалось, Все. она спрашивает каждый раз нет, Может, нет, не нет, так нет, мало не, покупал? Не
1: каждый раз, если ты подает купишь две программы, второй раз у тебя оно не спросит. Вот. Но там где-то через некоторое время он тебя опять его попросит. Я думаю, что это, в принципе, правильно, потому что э, там если уж ты зашел куда-то, там, вошел в раж шоппинговый, то что тебе мешать Уже покупай. А мне еще что понравилось, что вот он, он же видит последние версии. Э, вот У меня кино вот стоит, кстати, Гай, видимо, это какое-то особенное IP. вот то, что помнишь я говорил, да, люди жалуются, что теперь вот надо, если у тебя что-то стоит уже купленное, да, чтобы обновлять, теперь тебе надо купить его второй раз. Нет, на самом деле, мне показывают, что мне кинут Pages, а он мне покажет,
0: что Installed. Не, говорят, говорят, я читал этот на форуме OmniFocus, они приводили фразу из какого-то места на Apple, видимо, был такой вопрос. Сказано, что это чисто coincidence чисто повезло. То есть, если номера версии совпадают, то пока вам может казаться, что оно подхватило. На самом деле это случайность, ничего подобного. Программы не будут обновляться таким образом. Оно пока показывает, что установлено, но это вот просто так пока. Такого быть не должно, и они автоматически не подтягиваются. Что как-то не очень разумно.
1: Ну, наверное, знаешь, наверное, они придумают, как это сделать. А вообще, по большому счету, ведь этот App Store, он он же к Lion придуман. Ну, то есть к следующей версии, которая, наверное, будет показана вот летом, да, на WDC
0: посмотрим. Наверное, там будет понятно, почему их нельзя обновить. Ну, может, Мне кажется, просто не недопилили Вполне можно было API саморегистрации придумать Который, который бы с тобой разговаривал Вы говорите, хотите зарегистрировать? А то у вас, похоже, есть эти
1: лицензии, да Точно
0: Как-то так Ну, наверное У нас, и, вот я когда про Bluetooth намекал Есть странейшее устройство, которое на сессии показано Сделала фирма Casio И не могу умолчать, потому что там есть Bluetooth
1: да, все, конечно, становится лучше, чем лучше с блютусом, но, но эта тема немножко по-другое. Любимый сайт mobileview. com, мы мы сегодня все время кого-нибудь пиаем, да. Сообщил о том, что Кассио на вот этой же самой выставки на сессии представила научные часы с поддержкой технологии Bluetooth Low Energy. Я сначала, когда прочитал, долго не мог понять, зачем. Вообще там Bluetooth. Вот Что в часах-то по Bluetooth передавать? Причем там новость написана так, что сначала рассказано про то, что там обычная одноразовая батарейка. И что эта технология Bluetooth позволяет носить такие часы каждый день. Они не понимают. Об, обоз... Что с Bluetooth будет так же хорошо, как и без него. То есть, да, садиться не будет. Но я первое, что прочитал, подумал, что через Bluetooth оно подзаезжается. Вот. А раз там одноразовая батарика, но благодаря Bluetooth. Потом оказалось, что нет. На самом деле, значит, что может эта штука теперь? Теперь вы можете с этими часами управлять вашим смартфоном.
0: Наоборот, что... а ваш смартфон и может обратно, на эту да. штуку подать. Не поверите, сигнал точного времени
1: Да, он при этом может Передать, у вас на часах Будет сообщение о входящих вызовах О сообщениях смс, там E-mail Значит Вот вот третья функция Меня вот, вот прямо сейчас Заморозило, отключение Звука и вибрации на смартфоне При входящем звонке из часов Это... То есть, если
0: вы Из часов случайно позвонили на смартфоне У него отключится звук с вибрацией И ты будешь как дурак в стекло Телефона говорить, алло, алло А тебя не слышат, там микрофона нет
1: Я вот просто не понимаю Я теперь понимаю, что если у тебя Входящий звонок, то ты на часах нажал кнопочку И у тебя все отключилось на смартфоне Но это, знаете Это вот такая попытка все-таки Каким-то образом придумать, зачем человеку Часы, если он давно все
0: смотрит На телефоне Ну, например, сэкономить телодвижение И не залезать в карман Не, вообще бредовая идея, как ни крути Хотя, конечно, с блютусом. Он там занимает, я не знаю, процентов 20 экрана, его гордый значок с уровнем приема. Что... Да,
1: но на самом деле это я так подозреваю просто некие такие игрушки разработчиков на тему Bluetooth Low Energy, которая вот действительно каким-то образом супер энергоэффективна и может быть ура-ура, если будет использована в обычных там тех же смартфонах. А, кстати в смартфоне это тоже должна быть такая штука, наверное, да?
0: В смартфоне. Они насколько вообще совместимы? Не знаю, наверное, специальную программу ли надо поставить? А вообще мне вот, вот
1: новый беспроводной стандарт для передачи данных на очень короткие расстояния. Помнишь, мы с тобой оба наткнулись на одну и ту же проблему а, с мотороловской гарнитурой, вот с Bluetooth, а, что, в общем, человеческое тело достаточно сильно экранирует а, от приемного блока, который у него находится на затылке. И очень часто заикается телефон, если его там в определенном месте не держать.
0: да Это не, не для человеческой головы сделано, ну, для есть... а для более радиопрозрачных голов. А это, и, а это,
1: да, это как-то было придумано. Ну, то есть, это дело не только в голове, дело же, наверное, вообще в теле. А у меня он заикался, там, будучи в грудном кармане, телефон и, соответственно, наушники понятно где, на голове. Ну, вот. А что если у меня теперь будет ну, Телефон в кармане джинс А часы на другой руке Ну, с другой стороны на руке ты Ну, совершенно их... точно что-нибудь да, экранирует. Ты,
0: ты их научишься держать получать. близко друг к другу Кстати, у меня есть рекомендация Эльдар, если ты слышишь этот выпуск По какой-то причине у вас инкодинг на сайтике Плохо понимается, особенно в заголовках Плохо понимается нашей системой Втаскивания новостей И судя по всему, это проблема у вас Потому что, например, на OpenNet Open News вполне понимает все А у вас что-то не так Почините, заточите энкодинг Ну, 21 век на дворе Или если вы вдруг пишете в каком-нибудь Кое, прости господи, 8 Пишите, как все большие люди В Unicode Да Да. 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 А, а... а что по поводу Скайпа? Конец? Всем всем, всем всем грустить. Они тоже уходят в то место, откуда наши гости пришла. В непонятный интерпрайз. Ну почему? Они, в общем, давно, давно туда уходят.
1: Они, кстати говоря, не, не просто уходят, они вполне успешно ушли. Я не знаю, по-моему, мы пропустили эту тему про то, что Skype выпустил замечательную штуку, позволяющую вот просто вот действительно очень легко и просто а, сконнектить э, любой сип-сервер а, со Skype аккаунтом вот это когда-то требовало совершенно каких-то жутких э, там прыжков с бубном вот сейчас это делается просто вот зарегистрируй положи туда деньги э, и с, э, сконнекти его он тебе дает сип-интерфейс для коннекта и говоря вот а, там Например, в большой Яндекс так позвонить нельзя, а в обычный, ну а в украинский, да, в украинский Яндекс позвонить так вполне можно. Вы можете позвонить туда по Skype Яндекс.Украин. Это небольшая реклама. А, а тут, собственно, про что? Значит, во-первых, Skype, э, новость про то, что, во-первых, Skype э, запустил э, видеочат в айфоне. То есть видеоконференцию. Причем эта видеоконференция вроде бы как работает через 3 же, но большой вопрос, где взять такой 3G, чтобы она через него работала. Так работало. она
0: и через Wi-Fi гадко работает. Дюжа погано работает.
1: А Ну,
0: погано. Ну, вот я звоню ну, фейстаймом. Хуже,
1: чем через FaceTime, да. Ну, оно хуже,
0: хуже это очень мягенько, ты сказал. Ты уже ушла, можешь не фильтровать. Оно гнусно и отвратно работает.
1: Я сам еще не пробовал. Я последние там, 10 дней провел на не очень быстрой связи, и поэтому очень много чего еще не обновлял.
0: У меня впечатление, что оно делает там апскейл или даунскейл 320 на какие-нибудь 240 или еще что-то в таком же гнусном роде. Качество картинки отвратительное, задержки огромные. И даже в том, что оно тебе передает, есть разница между звуками и картинкой, что, по-моему, недопустимо и отвратительно. Ну, бывает. Ну, а,
1: собственно... Причем здесь Enterprise? Enterprise здесь при том, что в новой версии Skype есть у Skype отдельная версия для бизнеса. Так вот, в этой версии можно делать видеозвонки до видеоконференции, до 10 участников одновременно. Вот. Включая всякие там конференц-колы, возможности конференц-колов, возможности чата, скриншеринг работает и так далее.
0: Вот. То, в общем, занимается какой-нибудь Вебекс сегодня, да, там же тоже Можно устраивать себе конференции Где морды собеседников видишь Но там еще плюс можно презентации в это время Представлять, что для бизнеса Мне кажется, более адекватно А здесь чисто, ну. чисто собраться, поговорить все вместе Не, не собраться поговорить Я думаю, хотя они
1: там показывают Не совсем бизнес-картинку, по-моему Но По-моему, нет, штука правильная Потому что и для бизнеса Это тоже важно Просто мы очень много используем видеоконференции. У нас все офисы соединены видеосвязью, причем во многих офисах не по одной видеокомплекту стоит, чтобы можно было общаться таким образом. И я должен сказать, что да, безусловно, там надо показывать презентацию. Согласен, и очень часто это делается. Очень часто просто разговор вот там сам на сам, э, лицом к лицу, он гораздо более эффективен в плане ну, при видеосвязи, во-первых. А,
0: и, в общем, он все равно эффективен. Несмотря на то, что ты его как ничего не показываешь. А вот если был бы Бобу, он бы тебе сказал, что это ахинея. Потому что придется одевать штаны. Надевать. А, как ты знаешь, я регулярно
1: Бобука мари... вижу на подобных э, конферен... ну по, по видеосвязи. И не уверен, и... есть ли на нем штаны. Ну, в общем, он при этом там вокруг много народу. Наверное, он все-таки в штанах. Вот. Но, тем не менее, это правда очень, очень удобный способ. Я так подозреваю, что ну, не то, чтобы мы кучу денег сэкономили на командировках, но совершенно точно во многих случаях просто не надо вот срываться, лететь куда-нибудь.
0: Тут нам, И, вернее,
1: не надо ждать, тут когда тут это все. Тут
0: уже умные слушатели в чатике, который, по-моему, опять перестал доставлять подсказывают, что мы вообще не рубим фишку, а надо, оказывается, в Скайпе покупать некий quality of service пакет, и тогда будет счастье. Покажите мне кнопку, где на айфоновской версии Скайпа можно купить вот этот самый пакет, а потом приходите и морочите мне голову.
1: Что-то я вообще не знаю, что такое quality of service. По-моему, у меня тоже что-то там совсем плохо стало. Какой quality of service,
0: когда мы говорим про Wi-Fi, который N... Для системы, которая теоретически должна по 3G работать. Не смешите мои тапочки.
1: Не-не-не, подожди, надо заключать SLA.
0: Да, это, это какой-то. Из... Тоже это параллельная вот реальность. Там заключают SLA для работы в скайпе И в этой реальности, наверное, Skype работает как положено. Не-не-не, я
1: более чем уверен, что нет, Skype, в принципе, может работать как положено, но, видимо, все-таки опция чата через iPhone. Она все-таки, ну, видеочат через iPhone, она все-таки, ну, мягко говоря, не очень рассчитана. Skype-то сам по себе, он, они же готовят, даже вроде как уже тестируют, как он называется, типа что-то Skype HD. То есть, во-первых, там давно уже есть 640 на 480, да, а не 320 на 200.
0: Слушайте, а, слушайте, читайте по губам, так сказать, My Lips, Read, по Wi-Fi. My heart. Wi-Fi, с одной вай фай точки на другую какой нафиг SLA? с
1: ну просто я подозреваю что это очень бета версия на на айфоне слушай я правда попробуем потестировать у меня второго айфона нету но попробуем во вторник или или может завтра потестируем подумаем посмотрим как это будет выглядеть
0: вот. У нас есть тема, которая, по-моему, может при удачном сечении обстоятельств стать началом новой революции. И мне кажется, вот мы с тобой вдвоем будем сегодня единственные, кто эту революцию увидел, глядя вперед. Потому что все средства массовой информации об этом как-то молчком и тяжком.
1: Не, ну, ну слушай, у нас просто нету с нами Эльдара, который, кстати говоря, Вчера, кажется, встречался с SEO NVT. Или с кем-то там. Вот. вот что-то такое
0: слышал. А я всех в Твиттере звал прийти сказать умное слово. У кого?
1: Не, ну Эльдар там. Где там?
0: На той ну, стороне
1: в, океана? Вот именно. Нет, на вашей стороне, кстати, говоря. А, говорю. На нашей стороне. На вашей. Где-то там в пустыне Невада. То есть, это все, все так сказать, хорошо и правильно. Вот. Но да, новость про то, что NVIDIA а, вот, собственно, в презентации и так далее сообщила, что она участвует в разработке <съех> этого Turbo надо. High Performance IRM Bust Процесса. Ну, короче, если кто помнит, есть такая замечательная фирма ARM, которая занимается разработкой процессоров. Кстати говоря, когда-то давно ее акционером была Apple. Вот, и в момент жесточайшего финансового кризиса Apple, продав этот пакет акций, смогла все-таки там кучу денег заработать и выйти из финансового кризиса относительно. Так вот, теперь NVIDIA... Вот вместе с ARM э, будут производить, планируют э, производить процессоры, разрабатывать процессоры, которые предназначены для десктопа, для сервера и даже для... Вот это как high performance, это то, что нам Номина про high transaction рассказывала? Или как? Это
0: какое-то матерное слово HPC. Уж не знаю. Там видишь, две, две первые части, которые HP, запрещено упоминать. А C я не знаю к чему. Нет, ну, в общем, компьютинг.
1: Ага, понятно. Прикольно. Ну, в общем, э, ну, слушай, наверное, это правильно, потому что Nvidia давно э, пытается каким-то макаром э, зацепиться за, мик... за рынок микропроцессов.
0: Это да, но что важно здесь, это не говорят, вот появится наконец третий игрок. Имея в виду, что есть два игрока Intel который на этом поле, по-моему, рулит не по-детски сегодня, есть AMD, которые... В... А AMD разве с NVIDIA не подружились? Как какие-то там были у них... Ты помнишь? не нет, не.
1: NVIDIA... Э... Нет, подожди. AMD купила ATI.
0: А, я помню, с каким-то графом-производителем да. они дружить пытались. А вот теперь, типа, третьим будет NVIDIA. Не, она третьей не будет. Она будет десятой. Причем в том ряду, в котором живут процессоры непонятных нашим слушателям архитектур, где живут всякие кортексы, где живут всякие A4, где живут Power-процессоры. Вот там, yeah. теперь, да, там теперь появится несовместимый ни с чем CPU от NVIDIA, хотя, скорее всего, он будет поддержан мажорными операционными системами. Ну, и уверен, что в Linux, если еще нет такого... Ядра, которые на этом может бежать, оно будет бежать. И ходят, слухи, что даже Windows собираются на это дело квартировать. Ну, это... Ты уверен, что это будет инициатива Microsoft? Трудно сказать, но все, что возло своему, своему заклятому врагу... А кто у них заклятый враг? Linux. Все, что назло Linux, или хотя бы, чтобы быть не хуже Linux, я думаю, они вполне сделают. Хотя, видишь, Linux, он бежит на Power PC. А Microsoftу это сто лет не надо. Нет, слухи ходят о том, что вроде бы они заговорятся, вроде бы идут разговорчики об этом.
1: Ну да. Наверное, сговор... не, ну наверное, конечно, сговорятся. потому что Microsoftу, в общем, не гоже сейчас это дело упускать, особенно на фоне роста того же Apple. Кстати, вот Пети Диденко в Твиттере написал, что Запуск App Store это, в общем, смерть для Microsoft, который так за 30 лет и не построил собственный онлайновый каталог софта.
0: Ну, по-моему, слишком уж смерть. Его, видишь, бьют-бьют, они продукты все гаже и гаже выпускают, потом опаньки и Windows 7, которые вполне достойный продукт. Есть потенциал. Есть умные люди, а значит, есть потенциал. Так что не будем хранить эту стерде-супака. Ну да. Ну, арм, надо следить за тем, как армы будут выходить на десктопы. Вполне возможно, Выпусков через 10, а может через 100 реалистически глядя, мы увидим, что тут через одного стоят тихие холодные армы, которые считают на массе ядер. Я не знаю, будет ли у них столько ядер. Наверняка будет какая-нибудь слабенькая частота, но из-за этого и потребление смешное, и ноутбуки наши будут по 85 часов жить вообще без батарейки.
1: Слушай, ну вот был же э, вот эта шумиха на тему как он, смартбук назывался? Пытались сделать год назад, кажется, как раз на базе армовского процессора. Вот. Но пока не пытались, умерла
0: товарная категория нетбуков. Вообще. Это мы его хоронили. Мы, кстати, ее хоронили в прошлом нашем полувыпуске, где все участвующие здесь сидели на радио «Эхо Москвы. Если не слушали, да, можете да, пойти, да.
1: кстати, дорогие слушатели. Кстати, да. Мы ее торжественно
0: похоронили, но ну, вообще интересно. Я потом видео глядел в этот момент, когда я сказал, что смерть, все закивали. Все закивали просто как нанятые. Ну нет, не все, не все. Все, кто были на картинке. Кто-то был не согласен. Я ж, ж там не был. <на> Ты, наверное, был уверен, что она умерла еще раньше. <gezeigt> я предлагаю завершающую тему, которая парадоксально глупая, и картинка с коровой вполне и вполне адекватно смотрится. Э... Что-то я ее не вижу. А вот я ее сейчас сделал текущий, и корова у тебя появилась. Речь идет опять же о новом наркотике, новом наркотике, который мы не том, которым мы вливаем ваши уши, мы вливаем вам аудионаркотики. А есть гораздо более опасный класс Технологические наркотики Какой кошмар Ну, я, как водится, конечно, не читал Так, корову
1: вижу Значит э... А, открываете ли вы Свой лаптоп Так же быстро, ну, в момент
0: Просыпания Говорят, да. пока ты читаешь, я тебе расскажу. Ну, давай, Аффилированный, видимо, с британскими учеными университет местный в Мэриленде. Он даже интернациональный центр for media and public. В общем, вот этот... В каком городе он? А, в Мэриленде, да. В общем, такой университет подружился, видимо, с британскими учеными. Или нанял их на работу и провели исследования. Я вам зуб даю, кучу грандов под это выбили. Чтобы проверить... А насколько опасны технологии в физическом плане? И оказывается, что вы не поверите Опасны Человек к ним привязывается К этим технологиям В
1: общем, они попросили студентов из 12 университетов На 24 часа э, Отказаться от использования э, Компьютеров, телевизоров Или мобильных телефонов И записывать свою реакцию У
0: студентов началась ломка
1: ну, более того, там еще предлагалось э, э, сказать, сообщать не только о фи- там, психологических эффектах, но и о физических эффектах. чу их слюна отделяться начала, что
0: Ну, температура упала на два с половиной градуса. Они не смогли зайти в свой твиттер любимый или в фейсбук, наверное, для этих студентов. Некоторые считали... паническая атака.
1: Слышь, газа, некоторые считали, что, э, сообщили, что они чувствовали себя, как будто пытаются бросить курить, а другие сравнивали свой опыт с, э, тем, там, с придерживанием диеты. Как будто
0: бросить, жрать и пить. Ужас. Какой ужас, эти технологии? Ох, ну, я когда просыпаюсь, не открываю лаптоп, признаюсь. Я просто включаю iPhone. Я,
1: в общем, обычно беру в Blackberry, и туда сваливается личная почта. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, я, э, там, как положено культурному человеку, я, разумеется, не ем за компьютером. Я беру ноутбук на кухню. Вот. И иногда это... Чаще это iPad. Вот. Я читаю там всякие новости. В ну, общем, раньше люди газету открывали. Я
0: а после того, как жена залила один из ноутбуков чаем или колой-колой, я просто панически отношусь, когда они тащат его на кухню. Но ну, не помогает. Не помогает, то один член семьи, то другой рискует это дело залить. Да, это физическая буквально зависимость, дорогие слушатели. Так что попробуйте поражить без компьютеров год и посмотрите, что у вас наверняка вылезут волосы на голове и вырастут на других местах. Может, наоборот, они вырастут не Но, вылезут. Наоборот, думаешь, что это попробовать? Нет, таких экспериментов над живыми ведущими радио мы не позволим. Я думаю, хватит на сегодня тем. Смотри, мы как много разного и хорошего рассказали. Ну, да. А у нас Ну, что, темы пользователей? Да, слушатели донесли что-нибудь до нас достойно. Слушатели, ты знаешь, как-то...
1: Оказывается, вышел новый релиз Linux ядра 2.6.37. Слушай, ну это с Бобоком надо. Это да, в следующий Бог, Бог раз.
0: всегда в курсе. Наверняка там улучшенность. Readability, stability, performability, mobility, всякое прочее.
1: Да. Значит... А, так, какие-то странные новости, честно говоря, потому что я уже их просто повод по диагонали смотрю по данным агентства. Какого агентства? Причины неполадки на борту боинг 777 Стал кофе, который один из пилотов случайно пролил на... А, это про United Airlines, авиал... авиалайнер боинг 777, который летел из Чикаго в Франкфурт вот, и совершил аварийную посадку. Вот, вот, да, сработали произвольные приборы, которые начали отправлять сигналы об угоне воздушного судна. А вот, Экстерна его посадили в аэропорту Торонто.
0: Да. А если бы у нас летал, могли бы избить. сбить. Ну, но сама новость,
1: больше для, для послешоу. Он пролетал на территории Канады, его посадили в Торонто. 241 пассажира и 14 членов экипажа лайнера отвезли обратно в Чикаго. Откуда они должны были продолжить полет в Германию? Они из Чикаго летели
0: вообще-то. Ну... Не повезло мужикам и девчонкам. <с- Хотя, с другой стороны, повезло. Если посмотреть пристально. Что там они еще нам интересного сказали? Это сказать?
1: называется к вопросу, кто кинул валенок на пульт, да? <с- Примерно <с- так. Ну, опять-таки, Android 3.0, official preview, ну, в общем, да, мы понятно, что вот это такое превью на очень далеком расстоянии. Так, просто умпутунный для обсуждения, Cassandra vs MongoDB vs KaushDB, это тебе. Говорят тебе, и я полностью с этим согласен.
0: Это это даже не обсуждение, это для нашим с Бобоком Холи Вором. Но не получится холли вора, потому что у нас есть общее мнение. Так что может на первый выпуск февраля мы какого-нибудь ненавистника Монги пригласим, и любителя кауча или бейса, Хотя Тут вряд с... такие же. Слушай, имеются. народ все-таки
1: сильно увлечен оливье и прочими салатами. Потому что как-то все-таки... Ну вот разве что замечательный... Как бы это правильно сказать? Э- замечательный флейм в официальном комьюнити Evernote, где... Якобы пользователи, а на самом деле официальные пользователи Symbian Просят сделать им клиент на Evernote а С явными намеками, что Evernote что-то не понимает И надо срочно делать клиент на Symbian вот. Потом туда, туда дал ссылку Муртазин После чего все начали говорить, что вот, вот Муртазин опять ненавидит Nokia
0: Ага, ну это известно. Ну известно. Там, там
1: эпический фильм. товарищи, сходите, посмотрите. Спасибо, Apple 2004 наверное. Правильно почитайте ник. Спасибо за ссылочку. Я прочитал с удовольствием, потому что там действительно действительно эпически. Вот. Особенно нравятся тщательные... Там дело в том, что у Вернота же API открытый. Вот И, в общем, разработчики Вернота так это вот текстом текстом и говорят. Ну, ребят, ну, раз вы считаете, что это такой грандиозный рынок, ну, возьмите и сделайте платный клиент. Ну, кто же вам да, мешает? Да, да,
0: флем был, и я вспомнил о чем, то флем там был крутой. Говорят, вы нам должны. Вы что, козлы, не понимаете, какая самая правильная операционная система? Вы вообще о чем думаете себе? Научили их, как следует бизнесу. Да-да-да. Ну, в общем, судя по всему, там еще официальный блогер
1: э, Нукейб это все дело зачал. Поэтому, в общем, опять-таки понятно.
0: И я думаю, на этом можно решительно завершать сегодняшний... Смотри, мы хотя и вдвоем, а как вчетвером наговорили, ну, два с половиной, два с половиной человека. Да, да,
1: да, да два с половиной. И на следующей... Два с прекрасной половиной, вот. Да. Да. На... Давай будем политкорректно.
0: На следующей неделе мы, я надеюсь, вернемся в полный состав, если у Бобука вода опустится до приемлемых 20 сантиметров, и он сможет без сапог там ходить и достать. Ему, наверное, если залило и аппаратуру, то это вообще страшное дело. В общем, будем надеяться на лучшее. И Маринка должна к следующей неделе вернуться из своего какого-то деревенского далека, где об интернете не слыхали, как объявление. И вот встретимся тогда всем гуртом. А сегодня это был 221 выпуск подкаста «Ой, пока я не ушел». Должен спасибо. У нас появилось три дорогих друга Которые мало того, что дорогие Они еще хотят быть инкогнито Поэтому я их могу просто Абстрактно поблагодарить Молодцы Заходят на сайт Friends RadioT-com И это как раз в струю Потому что мы тут свич меняем У нас свич сгорел Который, к сожалению, к IBM никакого отношения не имел Наоборот, имел отношение к Мотороле Сгорел дымом, представляешь? Пожарная тревога включилась в Дада-центре. Дым пошел из Свич. Откуда там такие напряжения? Но ну, вот Это уже ужас какой-то. Уже, уже его поменяли. Так что ваши деньги идут исключительно в нужные стороны гашения пожаров. Полезная фича. Ты ушли. Все, пойдем на завершение. До следующей недели. Приходите. Услышимся. Пока. Пока.